0: Ik word fucking ondernemer. En ga ik nu in loon is dat alleen maar om de tijd te overbruggen tot ik wel fulltime kan ondernemen. Het enige wat ik gewoon toen heel erg lastig vond, was dat ik in een ondernemerspodcast zat... ...te vertellen over ondernemen. Maar ik had in principe niet een actieve onderneming waar ik mee bezig was. Ik ga boze mensen voor de deur krijgen. Eh, uh, boetes. Ik, misschien word ik weer doodgeschoten bro, weet ik veel.
1: Jaro. Ik keek van de week een beetje door de documenten heen en ik vond een oudstoffig document met wat informatie wat we nog nooit eerder hebben gedeeld. Oh uh oh. Ik weet niet eens of jij het nog weet. Waarschijnlijk niet. Het is een document van augustus 2022 waarin jij openbaart hoeveel vermogen jij hebt opgebouwd op je 35ste.
0: Oké, okay, spannend. Waar de fuck heb je dit gevonden? Ergens in een drive verstopt. We hebben een hele grote drijf inmiddels, ja, 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 ik weet het, man. Met iemand die heel veel oh, Misschien schrijft, drijven hè? daar naaktfoto's rond, weet ik het. Dat kunnen de gekste oh. dingen. De Dan oplossing we voor, de, voor wereldhonger ligt daar ergens verstopt. En ik ben benieuwd,
1: wat voor uh, getal heb jij eraan vastgekoppeld aan je vermogen op je 35 ste
0: Nou, ik heb het toevallig net, lag het één seconde hier op tafel. Toen zag ik precies dat ik Volgens mij had ik 30 miljoen opgeschreven. Nee. Ah, oh, kut.
1: Verkeerd gelezen. Ik
0: dacht minder groot destijds, jongen. Oh. 10 miljoen. 10 miljoen aan vermogen. 10 miljoen. Ja, ja. Zou ik het nog steeds wel voor doen, hoor. Ja, wel <laughs> prima, toch? Wel ja. oh, redelijk.
1: Hey, maar je had uh, bij je ambities opgeschreven, uh, je wilt op je 35e met pensioen, je wilt 17 panden hebben en passief 10.000 euro verdienen uit vastgoed. Een tweede huis in een zonnig land, Spanje of Italië, waarin je 6 maanden per jaar verblijft. En daarnaast wil je dus de 10 miljoen vermogen hebben opgebouwd. Dan wil ik één stapje verder gaan. En dat is... Toen had je ook een één jaar doel gesteld. Dat was ja. dus augustus 2022. Dus een, iets meer dan een jaar geleden. Uh -oh. Dat was om een tip te geven. Het gesprek met Maurice. Dat we daarna die documenten hebben opgezet.
0: Ja, ja. ja. Met hem zijn Scaling uitgegeven. up dat hele document. Precies. Ja.
1: En toen zei je ook van... Hey, uh, Lotgenoten podcast hebben we opgebouwd met puntje, puntje, duizend euro
0: winst.
2: Zo, dit is wel ziek hoor, ik ben heel benieuwd wat Hoeveel jij duizend
0: denkt. euro winst in het jaar? En dat is dus van augustus 2022 tot augustus 2023. Dat was een jaar doe, 12 ja, maanden. Ja. Dus laten
1: we zeggen 2023. 2023. Ik denk in die 100. tijd 100.000? 360.000 euro winst.
0: Ja, oh, dat is enthousiast. 30.000 euro winst per maand. 30.000 euro winst per maand hebben we een aantal keer behaald. Dus dat is gebeurd. Het is gebeurd, maar niet op een constante basis. 360.000 euro winst. In totaal hebben we het niet gehad. Nee, nee, nee. nee. Wat grappig dat we dat dan toen opgeschreven hebben, maar in maart van 2023 hebben we in een podcast gezegd dat we drie, vier ton omzet willen doen. Ah, drie ton omzet en 360.000 euro winst, dat heb ik nog niet vaak voorbij zien komen. Dat oh, is wel een hele speciale manier ja. zou dat ja. geweest zijn. Dus ik heb ja. geen idee hoe ik bij dat getal gekomen ben.
1: Weet ik ook niet. Maar ik denk in deze podcast dat we dieper in kunnen gaan hoe jouw ondernemersjourney is gegaan, waar jouw ambitie vandaan komt. Ja. Uh, dit gaan we samen doen met Daan, Daan Storming Van, is, uh, van Schouders Ronder de Podcast We zijn er weer, we zijn er weer.
0: Ja. De, magische is factor, de magische factor in Succes van de podcast waar <laughs> wij met z'n tweeën in <laughs> zitten ja.
1: jij dat voor een uh, Een amplifier hè, ja. Van, ja. Uh, van uh, vijf keer Of zo, weet ik veel Maar dat gaat altijd goed en het leuke is aan Daan Is dat Daan de vraag stelt Waar ik niet meer aan denk, omdat ik jaren al elke dag zie omdat ja. ik Moe worden van deze jongen, ik kan Daan met zo'n enthousiasme... te zeggen van... hé, hey, maar hoe zit dat nou precies? Ja, dat, dat is, is ook grappig. wel waar de luisteraars en kijkers... dan ook vaak aan denken. Maar waar ik misschien niet meer aan denk. Ja. En dat is, uh, is goud aan jou, Daan. Ja. Echt top. Ik zie het wel mooi. Ik zie het cadeautje wel verschijnen,
0: jongens. Ja, je komt oh, goed. Nee, gekheid. Nee, gekheid. nee uh, bedankt
2: dat ik hier weer mag zijn. Het was een leuk gesprek leuk, vorige keer. Dus, uh, Zeker. Ik kijk uit naar...
0: Uh, dat was een soort van test voor hard times eigenlijk gewoon, toch? Ja, dat was soort, ik
2: wist <laughs> Dat zei ik ook tijdens... Op een gegeven
0: <laughs> moment ging we me even naar de wc tussendoor. Ik zeg, wordt dit eigenlijk
2: opgenomen? Ik dacht dat het gewoon oefening was, toch? Maar uh, ja, nee, was... Ja, heeft hij het lang niet slecht gedaan, nee, die aflevering. Nee, dat ging best goed. Dus uh, laten we met die insteken vandaag weer een Ja, nice, Net man.
1: Zo, man. Netjes. hey Jaro, we gaan eventjes terug. En we gaan niet terug naar je hele jeugd. Maar ik wil teruggaan naar het eerste moment waarin jij, als je nu terugkijkt op je eigen leven, dat je dacht van, hé, hey, daar was Jaro de handelaar. Kon ik daar wel een beetje terugkomen? Of Jaro de ondernemer. Het ah, eerste moment wat je kan herinneren. Ik avond. heb
0: dus sowieso van mezelf dat ik mezelf echt niet zie als een handelaar. Ik heb schijthekelen aan onderhandelen. Uh, ik vind dat ook kut. Je hebt mensen die dat leuk vinden. Volgens laatst waren we in Marokko. Uh, mijn oma van mijn moeders kant. Die kon uren op de markt rondlopen. En over alles onderhandelen. Een prijsje. Ik betaal liever drie keer zoveel als ik mag of vanaf ben. Dus handelaar ben ik nooit echt geweest. Uh, Wessel, een goede vriend van ons die hier die voetbalschoenen ook heeft. Hij was ook altijd het handelen. Koop een Vespa in voor twee ruggen. Ja. Verkoop hem door voor vier. Jij hebt ook een tijd met Wessel gewoond. Mm -hmm. Die man had altijd dealtjes. Mm -hmm. Ik was dat totaal niet. Maar ik had wel... Ik was altijd heel bevlogen over dingen. Dus achteraf, als ik terugdenk, de eerste keer dat ik misschien een beetje met ondernemen bezig was. Sowieso het heitje voor, voor kawaitje gingen we dan wel doen. Dan wouden we met de hele straat wat kopen met alle kids. En dan gingen we bij iedereen auto's wassen. En dan gingen we Nerf guns halen ofzo. Dus dat een beetje. Maar wat ik vooral, uh, ik was al heel jong heel geïnteresseerd in koken. Jamie Oliver was mijn grote idool. Ik zou echt niet weten waarom een kind dat als idool heeft. Maar ik vond hem echt een living legend. En... Um, ik vond koken tof en toen dacht ik, ja, wat ik vet vind is friet, vind ik lekker. En toen had ik bedacht, ik, ik zou niet weten hoe oud ik was, ik denk acht of zo of negen. Van, ik ga een frietmachine kopen met mijn ouders en dan ga ik de hele buurt langs bij iedereen bestellingen opnemen. En dan ga ik verse friet verkopen en dan ga ik dat daarna allemaal bakken en rondbrengen door de straat. En dat was denk ik mijn eerste onderneming dat, uh, dat ik gestart had Maar dat was helemaal niet met dat ik geld wou verdienen. Ik vond het gewoon tof dat ik dan dat ging bakken en aan mensen ging verkopen ofzo.
1: Mm, wat is dat dit verhaal hoor
0: ja man, ja. Het <laughs> komt ook gewoon spontaan eventjes naar boven. Hé, hey, leuk
1: man, leuk man. En dan gaan we wat verder zoomen. Want als we dan oh. kijken naar, uh, als jij uh, 17, 18 bent. Dan weet ik nog in die periode dat ik jou ontmoette, iets beter leerde kennen. Dat een van onze eerste diepe gesprekken ging ook over dat jij met je webshop bezig was. Mm -hmm. Ik denk dat dat een wat meer bewustere keuze was. Dat je zei van, wacht af, nou, dat was ook een soort van
0: onderneming. Ja, man. Ja, ik, bij mij was het heel erg. Ik deed. Uh, ik deed zeg maar eerst TL, toen Havo, toen VWO. Ik was heel erg aan het uitstellen wat ik wil gaan doen met mijn leven, want ik had echt gewoon werkelijk waar geen idee. Het enige wat ik heel erg had was dat ik. Ik zei gewoon altijd: ik wil geen 9 tot 5 baan. Waarom? Geen idee waarom ik dat zei. Ik zei dat gewoon, leek me gewoon kut. En. Later ben ik daarop terug gaan denken, Denk ik dat zou best kunnen omdat bijvoorbeeld mijn ouders aan de eettafel het heel vaak hadden over karige collega's, projecten die niet leuk waren, dit dat. Dus dat ik misschien daardoor zoiets had van, volgens mij 9 tot 5, klinkt niet nice. Dus nee. dat wil ik in ieder geval niet. Wat ik dan wel wil, geen idee. Nou, en op een gegeven moment op VMBO uh, ging ik om met wat meer jongens uit uh, ja, achterstandswijken, weet ik veel in ieder geval met hun hadden we het altijd over uh, rappers en over rolex uh, en over amg's dus daar kwam op een gegeven moment een beetje dat materialistische werd wel aardig geprikkeld dus toen mm -hmm. dacht van nou oké okay, ik wil dure kleding en dus ik moet ook veel geld gaan verdienen dus ik wil niet de 9 tot 5 en ik wil geld verdienen veel ook ja en toen heb ik op een gegeven moment <coughs> ging ik uh, nep gucci tasjes inkopen en doorverkopen dus dat soort random dingen ging ik altijd wel een beetje doen maar ik had mijn doorzettingsvermogen was 0.0 dus dan was op een gegeven moment had ik er geen zin meer in of zo dan, dan ging ik weer wat anders doen en um, ik was op een gegeven moment heel erg bevlogen door fitness, dus dat ik eigenlijk het ondernemen of dat geld verdienen, had ik een beetje losgelaten, ook omdat de mensen om me heen een beetje altijd zeiden, weet je van ja, dat lijkt niet tot een gelukkig bestaan. Hè. Al die focus op geld is niet nodig. Want ik wou altijd de nieuwste Nikkelsen jas en uh, een diamanten oorbel en zo. Ik was echt een zieke Johnny. Ik was <laughs> een vuilniszak velmeszak. Ja, <wandel> en, <laughs> man. Ik in een vuilniszak met een Lacoste tasje, nee, met ja. kruif schoentjes, met een polo petje. Ik was echt een snortjong. Ja. En um, toen was ik ineens helemaal into fitness, dus ik had dat helemaal gevonden. Dus ik ging heel veel trainen vanaf mijn vijftiende, echt vijf, zes keer in de week. En ik had helemaal die gym gymlife gevonden, dus dat was even helemaal mijn pad. En op een gegeven moment keek ik daar heel veel naar, uh, wat nu bekend is, hè, van die uh, fitnessvloggers. En die fitnessvloggers zag ik op een gegeven moment bij een aantal van die gasten het merk Gymshark voorbij komen Maar echt nog helemaal aan het begin. Het was totaal niet bekend, maar er waren gewoon trainingspakken. En ik dacht van, hé, hey, al mijn favoriete fitness influencers met 30.000 YouTube-volgers, uh, die dragen dat. Hartman, man dat wil ik eigenlijk ook en toen was op een gegeven moment Christian Guzman dus nu inmiddels echt een hele grote ah, influencer met een miljoen abonnees of zo en een aantal van dat soort namen waren toen nog gewoon 20.000 abonnees of zo 30.000 abonnees en die waren in volgens mij body power of zo zo'n hele grote fitnessconventie in de UK mm -hmm. en daar kwamen twee jonge gasten aan in een Audi R8 ik dacht what the fuck weet je kijk die fitnessinfluencer leuk Het waren kasten zo maar hier kwamen gasten die fit waren en vermogen hadden. En toen kwam ik achter: Oh, dat zijn die gasten die achter dat merk Gymshark zitten. En dat waren Ben Francis en Louis Morgan. En toen ging ik die gasten ook een beetje volgen. En toen zag ik: van, Oh, die zijn gewoon een eigen merk gaan bouwen. Weet je wat? Dat, ik weet, in mijn hoofd had ik gewoon niet het idee: van, Oh, ik kan mijn eigen kleding beginnen of zo. En toen zag ik dat. En dacht: ik, Oh, dat is fucking sick. Dat is wat ik wil. En toen uh, ging ik eerst met een uh, vriend bij mij uit de straat, Teun, ging ik zitten. Want toen hadden we, wouden we een soort van fitness lifestyle brand maken. Uiteindelijk zijn dat trouwens... Dat was niet eens een heel slecht idee. Wij hadden zoiets van ja... Uh, je hebt nu heel veel sportkleding, maar het is echt puur sportkleding. En wij wouden eigenlijk... Ja, ik heb mijn sportkleding vaak ook nog voor of na het trainen gewoon nog aan. Dus wat nou als we iets kunnen maken wat, wat meer lifestyle fitnesskleding is. Wat een beetje tussen beiden zit. Um, nou ja, daar hadden we het toen een beetje over. Maar hij was druk met andere dingen. School, et cetera. Dus dat kwam niet echt van de grond. En toen op een gegeven moment had ik in mijn age van... Weet je wat, ik ga door dat had ik toch gekozen om dat fitness, ik had ik toch laten gaan. Dat was toch, uh, ik weet niet waarom, volgens mij dacht ik toen al, bro, dit was nog voordat uh, Joel Beukers en al die mensen zo diep in de fitnessmarkt zitten, mm -hmm. dus waarom? Maar dacht ik, ja, die fitnessmarkt is ook wel best wel, uh, toch wel vol, hè. Uh, ik ga wat anders bedenken. Toen al,
2: besef. Ja, fucking dom. Ja. Toen was
0: Gymshark echt nog gewoon, zeg maar, het was niet eens in Nederland direct te halen, zeg maar, moest je nog in ponden betalen en zo. Mm -hmm. Hoe komt die gedachte? Angst, man. Ik dacht heel veel aan schaarste. Dat ik het niet kon, dat het onmogelijk was. Dus, en dat. En ik wil altijd uniek zijn. Dus enerzijds dacht ik al van, oh, ik zag beren op de weg van ja, dat is denk ik al vol, bla bla En uh, het is wel echt hard als ik iets Unieks kan bedenken. Dat is fucking dom, want ik had nergens verstand van. Dus dan ga je iets unieks bedenken. Maar het is uniek omdat niemand het wil. Iedereen kan unieke dingen bedenken, maar dat is meestal omdat er geen mensen zijn die het wil hebben. <laughs> en,
1: en merk je dat mensen om je heen ook altijd die. Zelfde gedachtegang hebben op het moment dat ze op ideeën komen en zo? Kritisch. Om, ja, dat ze zegt van, ja, het wordt al door één persoon gedaan, dus het kan niet meer, het is verzadigd. Of dat je zegt van, oh, het moet echt uniek zijn, het moet helemaal, echt, helemaal iets nieuws zijn. Of is het gewoon
0: iets wat je bij jezelf altijd hebt opgemerkt? maar niet per se bij anderen? Um, ja, wat mijn, wat mijn, denk ik, mijn ding zelf een beetje was, is dat ik heel vaak vroeg. ...dingen zag uit het buitenland... ...of van influencers, ik zat veel op YouTube... ...en dat vond ik dan vet. Mm -hmm. En dat ging ik dan doen. En Dus in die mate had ik wel zoiets van... Oh, ...ik wil wat unieks doen, maar ik had wel door... ...ik kan niet helemaal zelf bedenken... ...ik vond mezelf niet een trendsetter of zo. Dus Je had bijvoorbeeld op een gegeven moment toch die, uh, die petten. In het begin van de middelbare school... Met ...jaar die, één had je die... Uh, ja, ...die New York Yankees petten en zo. Ik ben even kwijt, dat is zo'n overkoepelend merk. Is dat, uh, nee, geen Snapbacks, nee. maar zo'n overkoepelend merk... ...dat zo'n naam heeft. Je had ook zo'n dichte achterkant... Ja, en dan moest idee. je de stickers op laten zitten, op die cap en zo. Ja, dus die je weet eraf ik hadden, nee, was ik je denk, echt een Ik pannekoek. denk dat iedereen weet wat het is. Uh, ja, ik denk dat
1: Daan die ook wel op heeft gehad. Uh, nee man, ik, had, nee, ik nee. had dat pettenhoofd, had ik niet man. Nee ja, nee, ik, ja, was, nee, ik nee, was helemaal nee, die guy. Nee, maar nee, ook
0: nee. omdat ik al 50 cent en zo was, ging ik een beetje luisteren toen. Ik was denk, 10, 11, toen vond ik dat hard. Misschien mm -hmm. yeah. omdat de basisschool had, helemaal niemand had. En toen op de middelbare school begon ineens iedereen dat te dragen. Dus toen had ik al zoiets van oh, ik had dit best wel vroeg door. En nu vinden andere mensen het ook vet. En toen ik 15 was ging ik fitnessen. Dat had ik best wel vroeg door. En toen vonden andere mensen dat, daarna werd dat helemaal een hype. Dus toen ergens dacht ik wel van, goh... ergens vanuit interesse zie ik, denk ik... heel snel dingen die dan ergens anders in hype worden. Die vind ik dan zelf gewoon al vet. En dat gaat dan later over naar Nederland. Dus daar had ik wel het beeld van... wat er nu nog niet in Nederland is... kan ik misschien, als ik daar vroeg genoeg bij ben... kan ik dan een beetje meegaan op die hype of zo. Maar ja, toen moest ik kleding gaan bedenken. Toen dacht ik van, oké, okay, ik ga een kledinglijn beginnen. Ik wil gewoon wel de Daily Papers en zo... had ik toen ook al wel gezien. Dus ik dacht van, ja, ik wil een lifestyle brand. Maar er is nog nooit iemand in mijn leven naar mij toegekomen... om te vragen, hé hey man, waar haal jij je kleding? Zeker toen niet. Ik ben gewoon niet echt een fashion-icoon. Dus ik had ook niet echt een duidelijk beeld van... ja, wat wil ik dan maken? Dus dan had ik wat bedacht. Het heette Suburban Brothers. Want wat mij opgevallen was, was Daily Paper... was heel erg wat meer voor... ik noem het even de ghetto, hè. Wat, wat laag. En die gaf het dat een stem en een voice. En dan had je hele dure merken... die eigenlijk voor de high society waren. Maar ik dacht, ja, eigenlijk zijn er heel veel mensen... gewoon de middenmoot, de suburban... Wie representeert hun eigenlijk? Die pakken eigenlijk meestal wat gewoon toffers uit het hoogsegment of het laagsegment. En als het dan echt helemaal door is, dan kunnen ze die, die segmenten kunnen zeggen: oké, okay, ja, we zijn nu wel echt mainstream man, want zelfs die mensen dragen het nu. Dus ik dacht: nee man, ik ga waar ik vandaan kom representen of zo. Ja, vaag idee. Maar dat was dan mijn niche. En dat noemde ik Suburban Brothers, omdat ik ook wel wou verbinden daarin. En dat ging ik dan nog opdelen in twee dingen. Suburban Brothers en Suburban Sisters. Want dan had je twee dingen. En wat was het unieke van mijn shirt? Was dat als je het shirt omdraaide, zo, iedereen die toen zijn mouwen omvouwen, Weet je dat nog? Mm -hmm. dat iedereen dat ging doen. Op een gegeven moment ging je broekspijpen omvouwen. Ja, Alles werd ja, ja, ja. omgevouwen. Ik weet niet waarom, maar dat was in. En toen dacht ik, hou je vast jongens, hier komt een innovatief idee. Wat nou als je hem naar beneden kan dragen? Als je hem opvouwt, twee slagen om. Dan staat er wat gruwelijk idee. Dat was mijn innovatie. Het ik vroeg helemaal nergens op, maar dat had ik dan bedacht. Dus daar stond iets van dare to be different of zo, of dare to strive, weet ik veel. En een pijltje. Met zo'n pijltje zo erbij. Nog. En ik had dan het logo, want dat had ik toen ook wel, en dat heb ik nu nog steeds wel. Ik vond dat Utrecht niet echt gerepresent werd. Weet je wel, Amsterdam had echt hun merken. En, en in Rotterdam heb je dat ook wel met banlieue en dat soort dingen. Maar in, in Utrecht had je dat helemaal niet. Dus ik had ook in het logo zo de, de domtoren terug laten komen... En uh, ik had dat besteld, maar ik had dat in Nederland laten drukken bij iemand. Dus ik had, de kwaliteit van mijn shirts was niet juf van het, want daar had ik nul verstand van. Dus ik had maar gewoon wat blanks besteld voor de hoogste prijs die je kon hebben. Nou, laten drukken in Nederland voor de hoogste prijs die je kon hebben. Dus mijn marges waren al helemaal kut. Had ik zelf een beetje een website in elkaar gezet. Nou ja, dat kon er dan nog wel mee door. En dan met een vriend van mijn vader, die wel wist wat fotografie was, een aantal foto's laten schieten. En uh, toen ging ik daarna een aantal maanden naar uh, Indonesië. En daarna moest het dan echt gaan beginnen. En ik was daar een jaar mee bezig geweest in mijn tussenjaar. En het moment dat ik moest gaan beginnen, had ik er geen zin meer. In. Toen zag ik ineens, dacht ik van ja, het wordt geen succes. Het onzeker. School ging weer beginnen. En uh, ik had ook geen betaalprovider op mijn website. Dus ik had wat shirts verkocht aan vrienden, aan Koen, uh, wat vrienden van Koen, Om vrienden nog. van mij.
1: Maar verjaardag had je nog een
0: eerste lading met shirts. Had ik mee en zo had mee. Ging ja, man. En ja, zo. ja, ik was helemaal enthousiast. En die boys Supporter had ook, dus dat was super tof. En. Uh, ja, ik weet niet man. Ik had gewoon geen provider op mijn Jim Doe website, wat ik toen nog had. Pro Jim Doe, ik weet niet eens of dat nog bestaat. En uh, ja, het was heel gek. Ik was dus heel erg bezig met het creatieve en de, de visie en wat ik allemaal tof vond. Maar het moment dat er echt geld verdiend moest gaan worden, uh, zaken gedaan moesten worden, liet ik het afweten.
2: Zou dat dan ook weer terugkomen op het stukje onderhandelen, waar je vroeg, waarvan je zegt, ja, weet je, als we dan naar Marokko gaan en uh, dat soort shit, ik wil er gewoon vanaf zijn, dat je daar stukje angst in heb van ik vind dat niet leuk om te doen, ik, ik heb het hele proces wat ik leuk vond, heb ik gedaan. En nu moet er daadwerkelijk brood op de plan komen, moet ik gaan onderhandelen, moet ik dingen gaan verzinnen om geld te gaan verdienen. Is dat dan weer dat stukje dat je daar niet mee, uh, dat je dat gewoon kut vindt om te doen of kut vond om te doen op dat
0: moment, dat je dat daardoor afgehaakt bent, denk je? Ja, ik denk gewoon heel erg de, de confrontatie met of het daadwerkelijk goed is. Mm -hmm. Want als jij creatief dingen bedenkt en je laat die shirtjes zien en de foto's zitten, zegt hij, oh, ja, vet, vet, vet. En dan bouw je een soort van bankrekening van complimenten op, mm -hmm. waar je geen kloot aan hebt. Maar mentaal zit je wel van, ja man, ik ben die ondernemer guy op feestjes met hem. Ja man, kledingmerk, bla bla bla. Terwijl uiteindelijk, wat nu heel belangrijk is, als ik nu een business opzet, is het eerste wat ik ga doen is mensen bellen, vragen, ook: gaan we hier euro's voor krijgen, ja of mm -hmm. nee? Mm -hmm. Want dat is de harde fucking vraag die binnen vijf minuten je idee sloopt. En dat vond ik eng, wou ik niet horen, was er nog niet klaar voor, Ben ik ook niet echt in begeleid. Want ook in die tijd, dat was 2016 of zo, 2017. Dus mm -hmm. heel die ondernemershype, zoals dat nu in Nederland is, was er ook nog niet. Nee. In mijn vier ondernemen ben ik ruim 20 kilo aangekomen. Op mijn zwaarst woog ik meer dan 100 kilo. Nou, Inmiddels ben ik gelukkig 20 kilo weer kwijt. Uh, ik voel me scherper, ik voel me fitter. Eet jij nou door alle drukte in je onderneming ook te vaak ongezond? Geloof me, dit heeft negatieve impact op je lichaam en je bedrijf. Dus kap met die zooi, het kan veel beter. Met de kant-en-klare maaltijden van Fuel Your Body. Ze zijn snel, lekker, gezond. Bestel je vandaag, dan zijn ze morgen al in huis.
2: Jullie zijn natuurlijk ook lotgenoten begonnen gewoon omdat het hobbymatig was. Hebben jullie wel meerdere malen verteld. En op een gegeven moment merken jullie van ja, misschien zit hier juist wel, wel brood in. Mm -hmm. Om dat ook uh, fulltime te gaan doen. Vond je dat ook moeilijk tijdens deze met dit bedrijf om die stap te gaan maken... om hier euro's uit te gaan halen? 100%. Ja, Ja man. Nog steeds.
0: Um, ik weet niet, man. Dat is heel gek, toch? de, de Ook dat is dan nu weer meer de enerzijdse ding... dat in Nederland heel erg dat beeld van... Ja, als we veel geld gaan verdienen... vinden mensen dat dan wel goed... Vindt de doelgroep dat nog wel tof? Dat je die tof. gunfactor
2: een beetje kwijtraakt misschien. Ja, zoiets ofzo. Ja.
0: Eigenlijk moet dat er niet toe doen, want, want het is ondernemen. En, mm -hmm. Maar toch, dat zijn dan dingen... ja En dan komen inderdaad weer die onzekerheden mm -hmm. naar boven, man. Dat is, dat is ook de grootste les is, die ik nu gehad heb. Is gewoon, fuck it. Ga gewoon actie ondernemen. En al stort heel die podcast in elkaar door iets wat je wel probeert met goede intenties... en vanuit een hier wil ik gewoon in groeien... Mm -hmm. Dan is dat prima.
2: Is dat, dan, is dat dan leeftijd wat dat verschil maakt? Is dat er, natuurlijk ook een stukje ervaring in die afgelopen jaren die je hebt opgebouwd? Maar wat maakt die switch om hier wel dan uh, gewoon definitief oogkleppen om op te zetten en gewoon gaan? Ten opzichte van die angst die dan gaat overheersen?
0: Ja, heel veel dingen. Uh, je spreekt heel veel ondernemers. Ja, en ontdekt daardoor wat hun succesfactor is. En dat mm -hmm. is heel vaak dat tot een bepaalde mate oogkleppen op, gas geven en gewoon proberen en niet bang zijn. Dat, of wel bang zijn dat het fout gaat, maar door die angst heen ja. douwen. Uh, dat, dus die bes dat besef, weet je, van oké, okay, als iedereen het doet... ben ik wel echt een kneus als ik na 200 gesprekken nog steeds denk... nee, ik ga het anders doen. Daar heb ik inmiddels wel van geleerd. Charity. En? <laughs> Juist. Ja. Um, en aan de andere kant, ja, wat je zegt, gewoon een stukje uh, leeftijd, wijsheid. Uh, je maakt dingen mee en het lukt ook een paar keer. Mm -hmm. Dus je probeert dingen je van fuck Je hoeft het, al, ja. En dan gaat het goed. En het gaat ook fout. Dat is ook heel goed, want dan zie je, als het fout gaat zie je... Maar ah, valt dat er uiteindelijk wel mee. Weet mm -hmm. je wel, van het gaat ook niet zo fout als je in je hoofd soms denkt. Mm -hmm. En als het goed gaat, zie je, hey, het, het kan daadwerkelijk goed gaan.
2: En ik denk dat ook een fucking belangrijke factor daarin vanuit jullie is, is uh, wat, wat denk ik ook heel veel ondernemers bij jullie gezegd hebben, wat ik ook al meerdere malen gehoord heb. Op een gegeven moment, de waarde die je levert aan de maatschappij, daar word je ook naar betaald, daar wordt je naar ja. uitbetaald. En jullie worden steeds groter en groter en groter. En jullie kernproduct is nog steeds overal gratis te luisteren. En Inch. de dingen die daar omheen komen, dat gaat geld opleveren. En dat komt door de gratis waarde die jullie kunnen bieden. En als je daar gecombineerd geld mee kan pakken... Ja, dan voelt dat denk ik ook in dat geval... waar het vandaan kwam vanuit vroeger... een stuk beter
0: om dat op die manier te doen. Zeker. En nog steeds spannend. Want Tuurlijk. je hebt nog steeds het idee dat van... Want wij bijvoorbeeld dan het geluk... als je het zo wil noemen, dat we gebouwd hebben aan bereik. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat we het niet... als wij het op een story zetten... zijn er wel gewoon gelijk een paar honderd of een paar duizend mensen... die het zien dus dan in mijn hoofd heb ik al zoiets van dan moet het wel direct een bepaalde mate van professionaliteit en waarde hebben want mm -hmm. het, je kunt niet een soft launch doen of zo nee. maar ja, aan de andere kant is dat ook echt tering dikke onzin
2: ja en ik denk ook dat dat inderdaad wat je zegt groeit met de aankomen met, met de jaren en met de tijd want misschien ja. als je nu terugkijkt in je archief op insta stories van uh, hoe jullie toen een launch deden ten opzichte van nu denk je ook van ja wat de fuck hebben we toen waarschijnlijk Klopt. gedaan en dat heeft toen
0: ook gewerkt hoogstwaarschijnlijk ja, hij ja, moet eigenlijk gewoon weer terug naar die fase. Dat is het eigenlijk. Ja. Ik zat ook toevallig, we hebben dan in Marokko een beetje lopen vloggen en doen. Mm. Ja, vloggen. Ik haat de term vlog ook. Gewoon filmen Ge met een camera. Ja. Dom dus. ja. lopen ouwe hoeren ja. in een camera ja. in het buitenland. En, een buitenland. zelfgemaakte video. Um, initieel dacht ik ook van, ja, kunnen we niet online zetten, man. Want we hebben toch wel een bepaalde standaard hoogte houden, hè. Want mensen kijken dan Aan de kant dacht ik ook van, ja, of gewoon niet. Of je plakt het gewoon achter elkaar, flikkert het online. En als iedereen zegt, nee man, kut. Prima doen we het niet. Mm -hmm. En als mensen zeggen, ja, we lachen, man. Oké, okay, cool, kunnen we wat meer tijd en moeite erin stoppen. Mm -hmm. Vinden mensen nog toffer? Oké, okay, man. En dan kun je langzaam In mijn hoofd, ik weet niet waarom, had ik het idee dat we dat... Hoe groter je wordt, hoe minder je op die manier kunt werken. Maar... Mm -hmm. Juist heb ik
2: echt uit, denk ik, dat het juist,
1: dat het ja, juist man. tof houdt.
0: Ja, en ook... Ja, nou ja, het is gewoon chill werken ook. Ik denk dat het de dooddoener voor een
1: ondernemer ook gaat zijn dat ze dan een one-hit uh, succes gaan hebben. Mm -hmm. Daar miljoenen mee kunnen verdienen best wel vaak ziet. Mm -hmm. Maar vervolgens dan denk je, oh, het volgende idee wat ik ga publiceren aan de wijde wereld, dat moet perfect zijn. Alles moet goed zijn en moet in één keer een succes. En dat is dus het ding wat we ook hebben gemerkt. Van oké, okay, één, het gaat hoogstwaarschijnlijk geen succes zijn, want je hebt gewoon uh, eh, hoge hoogtes en type dalen. Mm -hmm. Twee, is dat wanneer je zoiets gaat doen, ja, dan moet je het gewoon gaan uitproberen. Je moet gewoon meerdere dingen gaan testen. Ja. Ja. En het derde, en dat is waar... Eigenlijk net hadden we ook een podcast met Arie. Toen kwam ik er ook alweer achter. Hè. Kijk, Jaro en ik willen ook heel vaak dingen samen doen. Alleen, wat nou als je nog twee mensen erbij betrekt... die net zo enthousiast zijn als jij? Wat gebeurt er dan in één keer? Mm -hmm. Want Jaro en ik kennen onze krachten. Mm -hmm. Jaro is heel goed in marketing. Snap je? Jaro is ook heel goed in het overtuigen van mensen... om zijn idee over te brengen. De creativiteit. Er wordt hij ook vaak om uh, beloond weten. Dat zegt mensen ook heel vaak. Dus dat is goed. Mm -hmm. Alleen, dan heeft hij wel andere mensen nodig, inderdaad, voor wat jij bijvoorbeeld zegt. Als je dan echt bijvoorbeeld de harde verkoopkant op wil gaan, dat kan je ook doen. Maar dat kost dan wel meer tijd en moeite dan mm -hmm. dat met de andere dingen erbij. Of kan je dan beter gewoon een persoon aannemen of met die persoon gaan samenwerken die daar ook super goed in is. Ja. Ja. En dan verdeel je gewoon je succes eigenlijk.
2: Ja, sowieso. En ik denk ook wat jij zegt, wat... Um... Wat je aangeeft dat als je op een gegeven moment dat grote succes geproefd hebt... dan zie je ook heel veel dat mensen ineens dingen erbij gaan doen... of dingen heel anders gaan doen. Maar dat ene succes is juist een succes omdat het op die manier werkt. En als je dat dan ineens nieuwe dingen erbij gaat doen... ja, je weet helemaal niet of dat werkt. Dus ja. als je dat succes door wil pakken... moet je juist ten x gaan op hetgene wat al gewerkt heeft... en vanuit daar mm. doorpakken naar het volgende. En Ik denk ook wat, wat Koen net goed aangeeft... is van hoe ga je dat vormgeven in de zin van als jullie door willen groeien... Jaro's heel goed in creativiteit ideeën overbrengen. Maar als puntje bij paaltje moet komen op het gebied van sales. Is lastiger en kost hem veel moeite. Ja, Wat als je daar iemand neerzet die je misschien een vast salaris geeft. Maar daardoor wel drie keer de omzet kan verdubbelen. Mm -hmm. ja, daar moet je gewoon kritisch naar kijken. Om voor jezelf daarin de juiste keuze te maken. van Wat zijn echt onze krachten samen? En wie willen we daar eventueel aan toevoegen om misschien die omzet te gaan
0: verdubbelen. En dat ja. wij ook in onze kracht blijven staan. Waar ik heel benieuwd naar ben is... Ook hoe jij daarnaar kijkt is het mm -hmm. stukje focus. Want wat je aanhaalt is 100% terecht. Wij hebben begin dit jaar gezegd focus. Mm -hmm. Hebben we ook een aantal maanden even wat minder gedaan. Maar mm -hmm. de laatste zes maanden hebben we fully focus op wat er nu staat. Goede content, goede partners voor advertising, goede affiliate partners. Mm -hmm. En daarmee zijn we gigantisch hard gegroeid. Mm -hmm. um, daar hebben we nu systemen voor gebouwd ook. Nemen we mensen bij aan zodat het meer op zichzelf kan draaien. We zitten nu zeg maar op 80%. Dan willen we qua wat erin zit, qua omzet naar 100%. Dat kan volgend jaar wellicht verdubbelen. Mm -hmm. Maar wij hebben het doel om elk jaar keer 10 te gaan. Mm -hmm. nou, daardoor hebben wij wel... We kunnen of nog een heel jaar focussen op alles wat we nu doen. En dat mm -hmm. weer een jaar doen. Mm -hmm. Maar daarmee kunnen we... Er zijn maar zoveel kijkers in Nederland. Mm -hmm. Er is maar zoveel daarom te doen. Dus dat is bij ons wel nu weer interessant. Van, moeten wij onze focus verleggen om nog groter te kunnen groeien?
2: Kijk, uiteindelijk... Jullie is letterlijk gewoon, volgend jaar wil je gewoon keer tien ook in omzet in cijfers en dat soort zaken. Ja, kijk, ja. ik zou dan gewoon goed kijken naar, is dat echt voor ons long-term sustainable om dat te gaan realiseren? Als ja. we dat volgend jaar doen, staan we dat jaar daarna ook nog steeds met, uh, met een goed gevoel... en weten we dat we dat ook weer long-term sustainable ja. kunnen houden. Wat ja. als je volgend jaar keer als twee gaat NLFD en de processen doen, daardoor... Ja, precies, weet je. <laughs> als je gewoon keer, keer twee kan gaan en je processen goed kan neerzetten... En het jaar erop ook weer keer twee. En, het jaar weer ja. ook, en dan misschien keer vier. Maar je hebt wel alles geautomatiseerd goed staan. En je hebt meer rust. Waardoor je op lange termijn uh, grotere successen gaat boeken. Ja, ik denk dat dat een afweging is die je moet, moet gaan maken. Van ja keer tien is leuk. Maar houdt dat ook
0: long term uh, sustainability ja. bij. Bij de lotgenoten. Ja. Hmm. Daar gaan we 18, 19, 20 december uh, diep over nadenken. Ja.
1: Is het überhaupt nodig? Ja. Of wordt dit een jaar waarin we gaan ontdekken?
0: Alles stabiliseren.
1: Stabiliseren. En en nu zeg we
0: alleen maar een keer 10. klinkt goed voor de marketing. Dat werkt beter in de reels. Nu, nuance werkt niet. Hè? En dan wordt het <laughs> eerste podcast eerste podcast in januari. Ja, nee, het is gewoon keer twee man. <laughs>
1: en dit is trouwens een podcast. Deze podcast komt in januari ook uit. Hè? Oh. Uh, dus dat dit jaar. <laughs> ja. Want we zijn net het hele volgende jaar, maar het is niet 2025. We hebben het over 2024.
0: Heb je nou het gevoel dat je bedrijf goede winst maakt, maar blijft er aan het eind van de maand weinig of niks over, dan ben je niet de enige. We hebben inmiddels tientallen, misschien wel honderden ondernemers gesproken in de podcast en daarbuiten, die ooit met hetzelfde probleem liepen. Je bedrijf begint te groeien, je eerste omzet vliegt binnen, maar het lijkt alsof er aan het eind van de maand niks over blijft. Nou, daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële situatie van je bedrijf. Winst en verlies is vaak nog wel enigszins makkelijk uit te vogelen, maar cashflow daar ontstaat meestal toch wel verwarring. En daarom hebben wij samen met Kelt een cashflow sheet gemaakt die jij gratis kunt downloaden in de beschrijving. Zo weet je altijd hoe je cashflow is en loop je geen onnodig risico. En Kom je er dan achter dat je cashflow problemen hebt of gewoon meer cash nodig hebt om te investeren in je bedrijf, dan is Kelt de partner die je zoekt voor bedrijfsleningen. Doe een aanvraag binnen een minuut, krijg binnen een uur antwoord en ontvang binnen 24 uur je geld. Geen verborgen kosten, lange looptijden of andere onzin, gewoon eerlijke leningen voor hardwerkende ondernemers. En doe je vandaag een aanvraag via de link in onze beschrijving, dan betaal je de eerste maand geen rente en geen aflossing. Jij gaf inderdaad aan, stukjes sales, dat is lastig. Mm -hmm. Jij bent met Suburban brothers bezig.
1: Je bent aan het verkopen, school begint weer, Zo'n vakantie is afgelopen, druk loopt hoog op. Nee, ik je had denk, een tussenjaar. Je had een, dat tussenjaar. Was een tussenjaar, dus ik was
0: echt lang pleit en daarna ik, ging ik naar het hbo. <laughs> en daarna ging ik naar hbo.
1: Je gaat naar het hbo gaat kiezen voor een bepaalde opleiding. Ja. Neem ons daar eens in mee van: oké, okay, je gaat een opleiding beginnen. Daarnaast heb je ook geproefd. Oh, zo is het ondernemen.
0: Ja, ik weet niet of ik mezelf ooit echt als ondernemer heb gezien, man. Het was meer gewoon een projectje of zo. Want daarnaast werkte ik ook gewoon nog in de sportschool. Ik weet niet, man. Ik had daar zelf, als ik er meer begeleiding in had gehad, had ik denk ik misschien in dat jaar veel meer stappen kunnen zetten. En ook misschien aan het eind van het jaar kunnen zeggen: ja, fuck die HBO, man. Want die vier jaar die ik aan die HBO besteed. Als ik daar al was begonnen met ondernemen... met de mensen om me heen die ik nu zou hebben... niet dat dat toen per se mogelijk was... maar in ieder geval een bepaalde mate van mensen... Weet je, mm -hmm. die zelf ondernemen, die je daarin helpen, et cetera... dan had ik makkelijk kunnen leren in die vier jaar... wat ik, uh, wat ik op HBO heb geleerd. Mm -hmm. Daar heb ik uiteindelijk niet heel veel aan gehad. Um, maar wat was jouw vraag ook weer precies? Dat je, ik van, okay. ja, je hebt dus je opleiding, je
1: gaat daaraan beginnen. Ja. Ondertussen heb je nog steeds zeg maar. Je hebt geproefd van het ondernemen. Ja. Geproefd van, oké, okay, je bent ergens mee bezig, eigen project dingen verkopen. Maar sub -up, je gaf aan, daarna begon school weer, dus toen ging alles weer op een laag pitje. Ja. Ik ben benieuwd, wanneer komt het weer opborrelen? Want je bent altijd wel een soort van in je achterhoofd klopt. mee
0: bezig geweest. Klopt, klopt. Het was ook, mijn studie koos ik ook <laughs> op een fucking domme manier, maar ja, uiteindelijk wel uh, enigszins logisch. Mijn moeder zei dat hele tussenjaar al, jaar kies een studie, jaar kies een studie. Mm -hmm. En ik stelde dat fucking hard uit. Want ik e Soort van ergens in mijn hoofd had ik wel die hoop van: ja, maar wat nou, als het gaat knallen, snap je dan? Dan hoeven we geen studie te kiezen. Zonder betaalprovider op je website gaat het niet knallen, maar hey, hey, vertrouwen was er ergens. Hey, belangrijk. En um, toen op een gegeven moment, ik denk echt oprecht, nog drie maanden de tijd voordat schooljaar weer echt gingen beginnen, misschien iets langer. En uh, toen zei mijn moeder: van, ja, ze zitten, je gaat een studie kiezen, want wat je nu aan het doen bent, sla nergens op. Oké, okay, cool. Ik uh, open zo'n website met alle studies uh, in Nederland of zo Die begint bij A. Mijn studie heette Advanced Business Creation. Ik denk dat het de derde in de rij was. stond iets met ondernemen. Ik denk, klinkt top. Klikken. Gaan met die banaan. Ik weet niet eens of ik überhaupt nog naar een andere studie ben geweest om te kijken. Zo, ik had er ook gewoon geen zin in. Kan ik mij die fucking studie schelen? Ja, klinkt wel leuk, man. Gaan we langs? Ja, ja, ja. Ja, ja, best. Ik had een soort van ook confirmation bias. Ik ging gewoon op zoek naar alles wat mij het idee gaf van ja, dit is wel prima. Ja, ja. Oh, een project met een beetje ondernemen ook? Ja? ja, dat zoek ik, man. Let's fucking go. Doe maar. Waarschijnlijk meer. Ja, je bestie. best hier. <laughs> dus toen uh, ging ik advanced business creation uh, studeren. Wat eigenlijk kwam meer... Dat werd later ging, business innovation. Dus het is gewoon een innovatiestudie. En daar kwam wel een stuk ondernemerschap bij. Prima opleiding. Wel leuk. Nu, achteraf, voor de mensen die nu een studie moeten kiezen... zou ik zelf graag gekeken hebben bij small retail en business management. Heet dat volgens mij. Ja. Want daar begin je echt een onderneming in de jaar 1... En dan ga je in hoeverre je als ondernemer op school wil zitten... ...ga je wel gewoon echt volgens mij drie of zo, vier jaar echt een onderneming bouwen. In een school, maar zover als je kan is dat wel. Want wat bij mij heel veel was, was dan maak een businessplan. En daar kregen we een cijfer voor.
2: Ja, dat had ik ook heel veel, ja.
0: ja ga ondernemen, dan is maak een businessplan. Leuk bedacht. Flikken maar bij het Prullenbak, Want uh, corona is begonnen in maart 2022. En de hele wereld ziet er anders uit toen jij twee weken geleden begon het schrijven van dat plan. En dat vond ik wel jammer met school. En dat dat ik uiteindelijk ook wel aangeef bij docenten. Van, het zou heel mooi zijn als je wat meer toch echt die praktijk van... Leuk dat je zo'n idee uitschrijft. Mm -hmm. Maar wat er gebeurt met dat idee... Het moment dat je de echte wereld instapt, is zo anders. Zoveel kutter. Want je idee klopt niet. En het gaat allemaal mis. En, zo. en dat is zoveel meer leerzaam... Dan ja, waarmee je die mensen nu wegstuurt naar vier jaar. Want ja, ze kunnen eigenlijk gewoon heel goed plannen bedenken... Waar twee weken later geen kut meer aan is. Dus ja, mm. dat, dat, dat vond ik niet alles.
1: Ja, dat is en, ook het ding toch? Dat, is zeg maar van, uh, dat was
0: ook hetgene zeg maar, waar jij goed in was.
1: Alles? Ja, maar dat was voor mij helemaal niet moeilijk. Ja.
0: nee Dus ik kon nog vier jaar lang actie uitstellen. <lacht> ja, what the fuck? Ja. Ja. Heb, je daar, heb
2: je daar nu, uh, als je terugkijkt, hè, heb, je, heb je spijt dat je dat niet hebt doorgezet? <lacht> of zou je, of, of misschien anders, zou je nu nog steeds wel eens de gedachte hebben van... ik wil een webshop opzetten en
0: daar branding omheen gaan bouwen? Of... nou Ik ben dat daarna uitgebreid gaan doen. Daar komen we vanzelf ook nog wel op, weet mm -hmm. je? Dus, dus ik heb op zich die itch wel enigszins als in Ik heb daar in ieder geval enig, anderhalf jaar of zo echt wel ervaring in opgedaan. Oh, ja,
2: met die koffiebrand natuurlijk. Ja, ook, hè? ja, dus ja. Daar,
0: en daar heb ik ook echt wel bij retailers gelegen en inkoop in China gedaan en best wel wat omzet. Weet je, gewoon wel in ieder geval een paar duizend klanten. Mm -hmm. Dus, dat heb ik wel meegemaakt. Dus ik heb niet nu zoiets van oh, dat wil ik echt een keer meegemaakt ja, okay. hebben. Maar, ja, echt helemaal niet meer. Ik heb het heel erg, maar ik heb het bij alles. Weet je, mm -hmm. als iemand mij vertelt, jij doet, jij doet sales en high ticket closing. Mm -hmm. Ergens denk ik, hoe zou dat zijn? Lijkt ook interessant. Webshops, ook interessant. Een aanneembedrijf lijkt me ook fucking interessant. Dus, maar ik heb al door al die gesprekken met die podcast... Ja, je bent, weet alles you know, heb je zoiets van dit wil ik ja, eigenlijk de ja. doen. De eerste honderd afleveringen hadden we na elke aflevering zaten wij weer met z'n tweeën. Bro, hé, hey, uh, moeten we misschien wat, uh, je weet toch, uh, op zaterdag... Uh, ja, en daar ben je al zo vaak achter gekomen van nee, dat is echt een tering slecht. Plan. Dat, dat is altijd groener, hè? Ja, man. Ja, ja, dus ja, dat, ja. dat heb ik wel echt laten gaan. Maar dat heb ik wel heel veel gehad. Ja. En over het ondernemen zelf, wat ik in die tijd deed. was dus eigenlijk heel erg gestopt met die webshop. Dat eigenlijk een beetje, ook weer niet gestopt. Maar ja, dat heb ik nu even, staat even on hold. Want ik ben druk met school. Of weet je wel ja, allemaal kut excuses. Ik had de jointjes ook goed gevonden. Dus ik ging uh, een beetje jointjes roken. Uit huis. Dus ik was een hele andere vibe opgegaan. Uh, trainen deed ik ook niet veel meer, want ik had een blessure gehad. Dus was ineens was mijn leven even heel anders. En uh, ik had wel op een gegeven moment dat ik... Um, ik loodde best wat. Ondernemen vond ik wel interessant. Maar ja, ik was ook wel gewoon een luie guy. Dus ik deed gewoon goed op school. Vooral met de motivatie. We hadden altijd elke twee of drie maanden een examen, tentamenweek. Dat was twee weken. En had ik meestal in het begin, in mijn eerste drie, vier dagen, al mijn tentamens En dan kwamen daarna alle herkansingen. Maar als je die goed deed, had je gewoon soms tweeënhalf, drie weken random ineens gewoon vrij. Omdat ik alles gehaald had. Dus dat was mijn enige motivatie op school. Veel. Gewoon knallen. En dan kon ik weer. Uh, er ook drie weken lang chillen, niks doen. Dus dat was een beetje mijn motivatie. En uh, op een gegeven moment zat ik op Instagram volgens mij... en toen kwam ik Joshua Kaats tegen. En ik had die kop wel eens ergens gezien in Nieuwegein... want daar zat ik op de, op de middelbare school. En hij zat van, ja, geld verdienen, zus, zo, online. En toen dacht ik wel weer, hm, ik vond het wel interessant... ik heb het zelf niet echt handig gedaan... maar deze guy zegt dat hij het me kan leren. Daar wil ik meer van weten. Toen weet ik nog wel dat ik voor het eerst bij mijn vriendin thuis... In, uh, bij haar ouders thuis, in het kantoortje ging ik dan uh, training volgen, man. Want hij gaf gewoon gratis op zaterdag om 12 uur een training om te laten zien hoe je in de website staat. En ik dacht, hé, hey, daar moeten we bij zijn. Ik wist natuurlijk niet hoe dat allemaal in elkaar zat. Toen dacht ik gewoon, hey, hé, Is dat ja. diep in de bundel, ja. Gunner ja. <laughs> Ik ken hem, goede gozer, <laughs> <Ja>. gratis training <laughs> Dus ik dacht, ja man, fuck it, let's go. En toen begon het hele verhaal. Nou, en we weten nu een beetje hoe die uh, funnels eruit zien. Hè? Dus eerst van het uur 30, 40 minuten over lifestyle en hoe was het allemaal. En nu zat hij in het buitenland. Dus ik dacht, wow, lijp. En ik heb, de, ik heb deze guy gewoon wel eens in het echt gezien gehad. Dit is gewoon een guy uit de buurt van, als hij het kan, kan ik het ook. Ja, het zieke. Nou, helemaal erin getrokken en uh, uiteindelijk... Uh, Kwam dan een stukje van, nou ja, dan moet je dit en dit doen. Gaan dropshippen. Nou ja, oké, okay, prima. Weet je, webshops. Daar had ik al een beetje interesse in. En toen was het volgens mij 397 euro. En ik zat daar. Bro, ik, weet, ik heb lang getwijfeld. Hè. Er ging zo'n timer ook lopen. Ik dacht, dit is fucking veel geld. Heb ik dit geld? Nee, ik heb het niet. Maar spaarrekening, ik kan hier wel wat vandaan halen, zus en zo. Ja, ik zou het misschien wel kunnen doen. Moet ik dat doen? Twijfelen, bro. Ik heb mijn vriendin gebeld. Tijdens die tijd, gewoon opnieuw, gewoon vriendin gebeld, pa gebeld, uh, weet ik van wie ik allemaal ging, ja. van ja, moet ik het doen? Iedereen van, je ah, komt wel met een raar verhaal ja. weer, uh, pik. Uh, weet je, ja, vorige keer gaf je het ook op, is het niet weer een bevlieging, weet je wel, van wat is dit nou weer, waar, waar bel je me nou weer mee? Mm -hmm. En toen was ik zelf ook een beetje twijfel, van ja, ga ik het doen? En het is wel echt tering voor geld, want toen, weet ik, ik verdiende 300 euro per maand of zo dus het is gewoon anderhalve maandloon. Uh, Hoe oud was je? Ik denk uh, 19 of zo 19? Het is dus gewoon 220. normaal om
1: 300 euro per maand te verdienen als 19 jaar.
0: Ik heb geen, geen idee. Je je het ik werkte ook man. niet veel of zo, man. Ik was gewoon veel aan het chillen en aan Nee ik maar even
1: weer realistisch. Ik zat te denk van 300 euro. Ja, de ja Deze...
0: ik had gewoon een bijbaantje gewoon. Ja. En ik verdiende wel wat, wat geld en ik had gewoon duo. Ja. <laughs> en, oh, een duo. en dat zorgt ervoor Dat was was gewoon, gewoon, uh, als je boven de is heel Dus ik kom nog gewoon spenden. Ja, en toen uiteindelijk gekozen om het niet te doen, was, was gewoon te veel geld. Ik dacht, ja, nu die keuze. En mijn moeder zei volgens mij op een gegeven moment van, ja jongen, dit voelt wel weer echt als een bevlieging. Um, als het een goede kans is, komt hij vast nog wel een keer. Denk er, echt, denk er even over oh, na. Ja, dan... ja, aan de andere kant, hè, ik bedoel, die webinar die stond op auto-replay mm. eh, drie keer per week. Dus ja. De kans ging er nog ja. wel een keer komen. Maar wat ik vooral nog heel goed weet, was dat ik toen op een gegeven moment bij familie was... Uh, en uh, ik had het met iemand, of nee, ik weet niet waar ik was. Ik was ergens in ieder geval en uh, ik was aan het ouwe hoeren. En tegen iemand zei ik toen van, uh, ja, uh, Joshua Kaat, uh, En die kende hem volgens mij ook, want die kwam ook uit Nieuwegein, die gasten. En, uh, en toen zei een zo'n guy heel stellig gelijk van, uh, nee man, ik, ik ken die guy, bro. Is oplichterijgap. Je moet dat niet doen, bro. Is, is, is bullshit, man. Is echt onzin. Ik heb genoeg mensen gehoord die het gedaan hebben en mensen verdienen geen geld met dat. En toen dacht ik van, oh nee, ja, okay, nee dat ga ik niet doen, man. ik ken deze persoon toch. Oh, hij kent blijkbaar mensen, ja dan uh, zal, het niet, uh, zal het wel niet kloppen. Geparkeerd, weer een tijdje niks gedaan. En toen begon het op een gegeven moment, uh, ik denk weer een half jaar of zo later, in december 2017 of zo zoiets. Of 2019, begon het echt wel te borrelen en toen dacht ik van, nee man, fuck it, ik moet dit gewoon gaan doen. En toen heb ik die cursus gekocht en toen begon waarom, ik mijn... Waarom ineens keer fuck it? Ik bleef die dingen zien. Ik bleef die droom hebben van ik wil meer uit het leven, maar op school biedt het het niet. Het begon groter te worden, hè? want dropshippen ging in de lift. Dus je hoorde daar ook steeds meer mensen over. Je ziet toch wel ook wat student results. Want ik bleef natuurlijk wel Joshua en zo in de gaten houden. En op een gegeven moment denk je dan, ging ik ook, weet je, ik was echt een engnek. Ging ik. Um...
1: Jij bent een engnek. Ja, bro, ik was echt een engnek.
0: Ik ging, um... ik was zo'n onzeker fan gewoon van, of zoekende, of weet ik hoe ik het moet noemen. Dan zag ik bijvoorbeeld resultaten in de story van Joshua. En uh, dan zag ik, uh, zag ik iemand zijn naam. Ging naar dat account. Ik een beetje kijken. Toch? Van, wat voor een guy is dit dan? Ja, het ziet er niet uit. Is een hele unieke guy of zo. DM'en. Yo man. Zieke resultaten bij Joshua man. Lekker bezig. Hopen dat hij reageerde. En dan ging ik iemand een beetje uitvragen. Toch van. Uh, ja, hoe lang doe je het al? En uh, maak je die echt geld daarmee? Ja. Wauw lei man. En dus ging ik ging soort van bewijs voor mezelf creëren. van Oké. Okay, maar zijn die mensen echt mensen? En is het echt wat? En daar had ik volgens mij gewoon een aantal mensen gesproken. Dat ik wel dacht van ja. Ik geloof er echt nog steeds geen klote van. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het echt werkt. Maar, het kan. maar er lijken toch echt wel mensen te zijn die die shit doen. En daar is niks mis mee ook.
2: Hè. Als je op het twijfelpunt staat en je gaat social proof mensen berichten van... Hey, is het echt waar en dat soort ja. shit. Dat is gewoon goed om te doen. Want ja. um, dan heb je wel echt een bevestiging dat het inderdaad echt van mensen komt... Die daadwerkelijk dat succes hebben geproefd in een bepaald programma... Ten opzichte van de marketing die ja uh, mm -hmm. Die desbetreffende Google push. Ik ben niet raar in dat, dat
1: gedeelte. Ja, Want ik voelde ik, me toen, zeg maar, ik deelde is, dat met niemand of zo. Toch voelde me niet echt een normaal. rare gast. Het is niet normaal. Alleen, in het begin van de podcast heb ik ook andere, andere podcasts. Van uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt toch uh, Daan, Jasper, Stijn. Ja. Uh, ik weet niet, niet van Stuk TV, maar van die andere. Ja, ja, van. Street Lab.
0: Street Lab, ja, ja, ja. Die had ook een podcast. Ging ook
1: gewoon, yo, welke materiaal? Hoe gaat het? Hoe heb je het opgezet? Dit en dat. Ja, Waarom ziek. heb je seizoenen? Ja, man. Weet je, ging ik ook stalken? Ja. Ik werd ook genegeerd door uh, die Jasper. Maar Stijn ging wel reageren. Weet je zo?
0: Ja, ja, ja. Maar bro, dat deed ik ook gewoon. Maar hij heeft nooit iemand verteld. Bro, wij waren laatst ook bij iemand, ik weet niet meer wie dat was, die was in de podcast toen. En. Uh, die liet me zien en zij denkt van... Ja, ja, hebben jullie niet ooit contact gezocht met mij of zo? En ik dacht, oh nee toch. Oh, God. Wat gaan we nu krijgen? <laughs> Scrollt hij terug, bericht uit januari 2021. Oh, ik heb daar ook een... Yo moment. man, lekker bezig. Wij zijn zelf ook bezig met het bouwen aan een toffe podcast. Ik dacht echt, oh nee toch.
2: <laughs> wow, ik had dat laatst, man. Ik, ga dat, ik, ik heb daar ook een verhaal. Ik had... Uh ook podcast met Mitchell Weijerman laatst. Ja. En die kwam bij mij thuis. En dat was toen, toen wij begonnen met ondernemen... had ik ook, ging ik altijd... al die mensen die je veel online zag... dm'tje sturen. Toch? Ja, toch. Inspiratie en dit en, ja, en ik had hem... twee, drie jaar had ik hem dus DM gestuurd. Van, joh, vind je het tof om langs te komen op de podcast. Maar het meest recente bericht daarboven... <laughs> was zo'n tering, kreeg's bericht vanuit mij naar hem. Van, jou lekker bezig, toch? Hadden we later ook nog even F-contact over. Of zo fucking ja. raar hoe dat dan loopt. En dat je ja, deze oude bed... en dat je kijkt naar dat bericht van... Ah, fuck heb ik dat F echt verstuurd, weet ja, je wel. Ja, ja. Het
1: mooie is er gewoon van... Dat is dus de kracht van social media. Ja. TikTok is moeilijker. Alleen, uh, kijk naar LinkedIn. Dat, dat doen we zeg maar ouderen dan. En dan heb je Instagram, dus wat meer de jongere versie. Waarin je gewoon... Bro, je kan jouw legend... Ja. Die je misschien ja, man. nooit in het echt gaat zien... Kun je nu een DM sturen... En hij volgt ze niet. Maar wie weet, kijkt hij nu gewoon toevallig op zijn telefoon... Ja, vindt jouw bericht ziek. tof en reageert erop.
0: ja ik kan die net eventjes... Jouw mindset klein beetje af veranderen. Ja, dat is echt, uh, ja, het is het slijp. Dat is gewoon een ja. heel gek idee ook. Ik weet nog wel, in die fitness tijden, toen ik jong, jong was, ging ik op een gegeven moment, ik keek heel vaak naar Chris Jones. Ken je die Chris Jones? Mm -hmm. Chris Jones, Beast Mode Nutrition, tering, was echt een hype game, maar hij deed al lang, al lang YouTube, zeg maar. En yeah. Hij was echt een van de eerste fitness YouTubers. En hij maakte dat gerechten. Dus ik had op een gegeven moment ook uh, Beast Mode Nuggets of zo had ik dan nagemaakt. En toen had ik een foto gepost op Instagram en hem getagd. En toen commentte die van, hé, hey, het ziet er goed uit man, en een like. Toen dacht ik ook echt van, wat? Ik kijk deze guy, kijk kick, ik maak man. deze halfgare foto van kapot kipnuggets die ik ga maken. <laughs> <laughs> maar hij er uh, gewoon op, lijp. Ja, dat ja. vond ik ook helemaal de shit man, dat vond ik echt, uh, ja, gewoon leuk. Ja toch, dat is mooi man. Ja, het zijn mooie dingen. Ja, dus man. toen ja. begon je.
1: Ja, dus toen dus begon ik,
0: uh, ja, toen had ik uiteindelijk wel gekocht die cursus, was ik alweer duurder geworden. En, en toen dacht ik van, kut, oh, nou nah, fuck it, we gaan het gewoon doen, we moeten. En uh, toen begon ik met mijn allereerste website. Dat was al mijn eerste fout. Ik ging, ik kocht de cursus. Niet, ik ging heel de cursus kijken. En dan één op één de stappen opvolgen. Want dat is waarvoor je het doet. Begrijp de basis. En ga daarna zelf je souplesje erin zoeken. Jaro. Kijk de eerste paar video's. <laughs> en vervolgens dacht ik. Oh, I got this man. Ja, toch. Je weet toch. Ik heb al. Iedereen doet dit. Je weet toch. Ik ga mijn eigen sausje erop doen, man. Ik heb zelf een plan. <laughs> nou, dat is natuurlijk al een slecht idee. Want ik had nul ervaring. Ik had toevallig alleen nu wel voor elkaar gekregen om in ieder geval een, een payment provider op mijn website te hebben. Dat was dan gelukt. Dat is wel makkelijk. En ik had, uh, ik had al gelijk, in plaats van gewoon veel producten testen met dropship, uh, zien wat werkt, dat een beetje begrijpen, general store. Ik ging gelijk branded, man. Ik, had een, uh, ik ging helemaal branding ervoor bedenken, naam. Mijn uh, webshop was dan voor, uh, voor nachtrust. Want ik dacht, het is een grote markt. Iedereen heeft nachtrust nodig. Vrouwen geven veel gel geld uit, hè, dus dan doe ik het daar een beetje op ende. En dan noem ik het... Nacht en rust. En als je dat in één keer, kan het nacht en rust of nacht en rust? Vond ik gruwelijk. Nachterust.nl. Let's fucking go. Ik zoek, zoek, zoek wat had ik gevonden. Uh, Zijde kussenslopen, want dat was beter voor je huid. Want dat trekt je make-up niet op en zo. geniaal geniaal product. En wat slaapmaskers en dingen. Maar in plaats van te gaan testen met gewoon 80 producten en daar te zien wat werkte gewoon snel met ads, let's go had ik van mijn zin helemaal gezet op van... joh man, ik heb deze vijf producten. Dat past goed bij de stijl van de website. Deze moet het gaan worden, man. Dus ik ging veel te veel geld uitgeven aan ads, totaal niet winstgevend. Ja, dit werkt gewoon voor geen meter. Verder terugkijkend, toen waren er nog helemaal geen brands voor die silk kussens lopen. Dus dat was helemaal niet zo'n slecht idee. Dus als ik nou gewoon eerst alles had gedaan en daarna dat weer had opgepakt... dat had dat prima kunnen werken. Maar ja, toen ook weer geprobeerd een paar honderd euro uitgeven aan ads haal je ja, niet echt wat je wil? denk, ja, kut, man. Uh, dan ga, je uh, ga ik twijfelen. Ga ja. ik twijfelen weer? Nou ja, shop weer dicht, weer stoppen, weer laten. Nou, weer een, een half jaar of, of drie kwart jaar geen kloten mee gedaan. Gewoon ook niets meer met de cursus. Ook niet meer naar de cursus gekeken. Nee, man, ik, ik liet die cursus ook helemaal gaan. Nee, het doen, want dat was. Dan, <laughs> dat vond ik dan weer, dat was mijn volgende ding. Ja, dropship, uh, ik ging dan ook naar een meet-up voor het eerst, vond ik helemaal de shit. Toen dacht ik van, nee man, uh, dropship, uh, dat is het niet. Maar ah, ik heb wat zieks gevonden. Wat ik ga doen, print-on-demand, man. Ken je dat? kijk dat? Ik had allemaal mensen vertellen, ja, is nog niet meer niks. Heb je echt unieke producten? Dat is natuurlijk een kut businessmodel. Werkt voor geen meter, als je dat via printful of zo gaat doen, wat je marges zijn. Op een trui van 40 euro verdien je echt 5 euro. Dus ik weet niet waar je van gaat adverderen, maar... Het gaat niet winstgevend zijn. En dan had ik dat helemaal bedacht. Dus ik had wel altijd een plan. Ik dacht van oké, okay, dat is wat ik ga doen. En toen ging ik, uh, ging ik een merk beginnen. En dacht ik van wat ik zelf tof vind. Ik hou van straten Dat heb ik altijd wel tof gevonden. Wat ik ga doen is ik ga allemaal kleding tof. Zoals Koen nu een t-shirt heeft met embroidery erop. Dus gewoon een nette trui bijvoorbeeld. Maar dan met Fatu erop. Of Afu, Of Jonko. Gewoon, dat, vind, dat is een soort van inside joke. Dat vinden mensen vast leuk. Ook weer zoiets dat je denkt, ja, is dat nou echt een goed idee? Ik heb ik geen idee. Ik vond het leuk. Het is een leuke dag, maar ja, het was heel rennen. Maar ja, daar ging ik weer. Bro, ik ging designs maken. Een box logootje, want Supreme was in. Of misschien toch embroidery. Of dit, of dat. Dus ik ging weer tachtig designs maken. En toen ging ik daarna met die designs Ging ik, ging ik allemaal samples bestellen, zoals ik het had. Ging ik een fotoshoot doen met een vriend van mij. En ook echt een hele video schieten en helemaal dingen maken. En uh, website gemaakt en alles. En uh, toen zou ik bijna live gaan. En toen zeiden de vrienden tegen mij van ja, het is wel leuk. Uh, wij willen misschien ook wel meedoen. Toen dacht ik, oh ja, ja. nee, oké, okay. wat we dan nog beter kan doen. we dus gaan we met z'n allen. Ja, dan kunnen we denk ik nog wel beter maken. Een nieuwe naam bedenken. Uh, gingen we weer allemaal designs maken. En nu ging je, dat vind ik nog steeds wel echt een geniaal product. Hadden we een deurmat gemaakt met Osso erop. Vond ik leuk. Ligt nog steeds bij ons op kantoor. Ja toch. <laughs> Vond ik leuk. Ik dacht, ja dat is leuk. Ik wil het niet toch? zo overzien man. In osso kan je dus van beide kanten kan je het goed lezen. Snap. Ja man, dus als je naar buiten gaat en <laughs> ja. naar binnen. Het werkt altijd. <laughs> Zo'n
2: woord wat je achter zijn voelt. Ja man.
0: Ja. Het <laughs> was een leuk product, ja. snap je. Maar ja, daarop weer. Toen dus hadden we dat allemaal bedacht. Weer heel echt moeilijke uh, uh, reclamevideo's bij gemaakt. Zo, nou, fotoshoot. Fotoshoots alles, alles, alles weer gedaan. Ja, ja, fucking ja. veel ingekomen, want er gingen ook veel items. Wat we hadden dan? Uh, Afu. Fatou. En uh, nog een woord volgens mij. Was niet Donnie? En Donnie. Ja, dat waren de drie woorden die we gekozen hadden. De designs van gemaakt, maar die hadden we op. Sweaters. Truien. Shirts. In allerlei kleuren. Petten. Dus we hadden dat allemaal ingekocht. Allemaal samples. Allemaal één stuk daarvan. Dus dat hele print-on-demand idee was over naar de kloten. want... Alles kopen. Dat was een paar honderd euro aan sample producten. Um, toen hadden we nog aanstekers met Litta erop. Dachten we ook, oh, ja, dat is dat geniaal. Ja. Aansteker met Litta en dan op de achterkant doen we straatpraat. En dat wordt dan onze marketing. Die gaan we weggeven en dan in studentenhuizen gaan die liggen. Waar jonkers worden groot. Litta, wat grappig. Wat, oh, straatpraat, wat is dat? Totaal geen goede manier van marketing. Maar mm -hmm. toen dachten we, van ja, dat wordt echt sick. Snap je, heel Utrecht gaat dat overal in alle studentenhuizen Dude, man, liggen. Is dat
1: je marketing Fucking weggeven, duur voor een, ja, een beginner. Ja, en,
0: en wij waren ook nog. Want dat was dan wel, hè ja. de klant eerst. Kijk, je kunt niet zo'n goedkope kut aansteken, die werkt niet. Dus nee, je wil we wel big. big. Maar big het was gewoon <laughs> 1,50 per aansteker. Minimale afname, 500 stuks. Maar ja, fuck it man, het is wel hard. Het is ja, wel ja. gewoon hard. Dus we doen het gewoon. <laughs> nou ja, allemaal dat soort dingen. Uiteindelijk weer maanden. En toen hadden we ook van, ja oké, okay, we kunnen niet veel uitgeven aan ads. En dat was dan wel een van de slimme keuzes die we gedaan. hebben, dat gingen we content marketing doen. Dus wij begonnen een Instagram pagina, Straatpraat. En dat heet volgens mij straatpraat-nl Laagstreepje of NL. Die kan je nog steeds vinden op Instagram. En daar gingen we allemaal grappige memes maken met straattaal. Om daar een following te bouwen. En uiteindelijk die following om te zetten in, uh, ja, in omzet. Dat is wel erg slim. Ja, dat was heel slim. En dat was een beetje die para-tv-achtige manier. En mm -hmm. wij stopten fucking veel tijd in die content marketing. Want je moest elke dag drie posts... Je moest dingen bedenken die grappig waren, mm -hmm. die goed werkten. Je moest het online krijgen. Dus daar waren we fulltime mee bezig. Uh, en uiteindelijk hadden we ook de webshop en zo was dan. Dus op een gegeven moment stond het wel. En dat was niet eens. We hadden heel veel dingen totaal niet handig gedaan. Ik bedoel, heel veel budget in deurmatten die we dan besteld hadden en zo. Dus dat was allemaal niet ideaal. Maar we hadden klanten. En we gingen dingen versturen. Onze marges waren veel te laag. Dus het was niet snel winstgevend. En ook we gingen dan die aanstekers verkopen op de webshop. Maar drie aanstekers zijn 5 euro verzending kost al bijna 5 euro van drie Dus dat is helemaal niet handig. Maar het was wel een business die enigszins draaide. Maar ja, toen kwam ik bij een nieuw probleem. Van Oké, okay, best een leuk idee. Nog niet ideaal, maar daar komen we wel uit. Maar mijn businesspartners, dat matchte gewoon helemaal niet. Want ik zat op het standje van, ja, we gaan met z'n allen multimiljonairs worden. Of ja, niet eens per se multimiljonairs, maar we gaan een fucking groot bedrijf maken. Veel impact. Uh, weet je wel, gewoon naast de para-tv's en de rap -news mm -hmm. staan wij. Alleen wij hebben vanaf moment 1 er al een toffe verdienmodel aan. En, en dan gaan we toffe collecties maken. Dat wordt, dat wordt nice. En um, dat strookte gewoon niet, man. Voor mijn gevoel was ik daar echt elke dag, dag in dag uit, heel druk aan aan het werk. En voor mijn gevoel werd er heel erg naar mij gekeken van, oké, okay, wat zijn de volgende stappen? Ja, wie zet de lijn uit? Ja, dus ik stopte er voor mijn gevoel meer tijd in. Meer energie. Ik bedacht heel veel. Ik, weet je wel, ik, ik, was, ik was heel erg die kar aan het trekken. En op een gegeven moment begon dat bij mij te wrijven. Dat ik dacht van nee man. En anderen gingen dan ook uh, weet je zwaardere studies op master doen. Dus de, de, de focus verplaatsten. En uiteindelijk liep het daar op stuk. Dat ik zei van ja, dit, dit werkt voor mij niet. Weet je, ik heb hier geen zin in. Want uh, ja, ik heb toen nog een voorstel gedaan. van hey, Als we gewoon 10, 10, 80 doen. Dus ik pak 80% van het aandeel. Jullie 10-10, dan wil ik echt wel meer op me pakken, maar dan is het ook mijn business, weet je. Dan kan ik ook gewoon vlammen en dan heb ik daar ook, pluk ik daar de vruchten van. En daar hadden zij niet echt veel oren naar, want ze wilden gewoon 1 uh, derde, 1 derde, 1 derde. En daarom heb ik op een gegeven moment, ben ik eigenlijk daarnaast, ben ik toen weer begonnen met dropshippen. Ik dacht, ik heb die cursus nog. Het staat daar en dat was eind 2019 was dat. En uh, toen ging ik weer dropshippen. Weer veel te moeilijk nadenken over een koffiemerk. Toen dat ik weer mijn basis was, al zeg ik het zelf, altijd best redelijk. Toen dat ik weer van: Oké, okay, wat is de grootste markt? Had in een podcast gehoord: hey, koffie is het nieuwe goud. Een beetje opzoeken: Oh, koffie, een van de meest gedronken dranken ter wereld. In Nederland heel groot. Oké, okay, grote markt, check. Goed. Oké, okay, kunnen we op Alibaba veel producten vinden rondom koffie? Ja, wel veel unieke dingen. Bla bla, bla. Nou, En toen. Had ik het geluk, toen ging ik een, een aantal producten testen. Had ik er weer net als vorige keer vijf neergezet. Dus ik ging weer niet. Ik ging heel niche en niche door over koffie. En ik ging weer vijf producten testen. Die ik ook echt tof vond. Waarvan ik dacht, dat is echt goed spul. En uh, toen had ik geluk dat er eentje was... die winstgevend in een maand 10.000 euro omzet deed. Uh, gewoon de van het De eerste maand? Ja. Ik ging gewoon allerlei dingen adverteren. En uh, ja, of in de eerste 40 dagen of zo. Er was er gewoon één die deed het wel goed... Ging ik pushen. Meer adverteers erin. Ging omhoog, ging winst maken. En toen dacht ik, wauw, Lijp, uh, dit is wel een tof product. Maar ik wil altijd al een brand bouwen en niet per se dropshippen. Dat trok mij niet. Ik wou echt iets bouwen waar je wat aan had. En uh, ik weet nog wel, dat ging toen lekker. Ik dacht, oké, okay, dropshippen. Ja, we gaan nog een tijdje door, dropshippen. Even goede winsten binnenhalen. En met dat geld gaan we dan branden, producten nog verder verbeteren, et cetera. Maar toen werd mijn uh, favoriete uh, mijn webshopje. Kassa uh, Café heette dat. Helemaal zo'n soort van Italiaanse branding erop kwam op de bevreesde pagina.
2: Ali, hoe heette die pagina ook
0: weer? Uh, wat is het? Ali, op, Ali oplichters of zo? Uh, uh, nee. Uh, Kutsoi. Ja, fuck dat. Oh, Facebook groep. Ja, ja, die man, Facebook groep.
2: groep. Ja. In ieder geval een grote, ik ga het opzoeken zo, mijn nee, ik, het aan, hè? Ja, ja,
0: man, ik wil het ook echt weten bro. Iets van AliExpress versus de rest of zo. Iets... Ali versus de rest, dat was, hem, dat was ja, het man. Ja. Ja. Ali versus de rest. Ja. En um, daar kwam ik op met mijn webshop. Met mijn naam. En ik dacht, want ik ben een angsthaas. Mm -hmm. Ik dacht, nee. Nee, ik ga boze mensen voor de deur krijgen. Uh, boetes. Ik, misschien word ik weer doodgeschoten, bro. Weet ik veel. Ik zat letterlijk met trillende handen achter de computer. Ik dacht echt, nee, kutsoor. Want ik was met hele goede intentie. En ik wist wel van de levertijden duurde lang. Maar ik had dan een pre-order ingezet. Maar daar stond gewoon heel eenvoudig. Dit is Jaro. Dit is zijn webshop. Dit product verkoopt hij. Maar dat is op AliExpress twee keer zo goedkoop. Dus fuck deze guy. En toen ging iedereen... Um, mijn programma, mijn, mijn uh, nep orders zetten op je webshop en, en mails naar je sturen, eh, vieze tyfus oplichten. <laughs> en uh, op ja, je ja, Facebookpagina paginas Facebook -pagina ja, pagina helemaal bombarderen met ja. oplichten, oplichten. Maar ik was wel nog een slimme guy. Ik was een paniekerige slimme guy. Toen dacht ik: er is een manier waarop ik jullie allemaal de kiem kan smoren, maar wat? Maar uit paniek. Hè? Ik dacht: dit gaat mis, het gaat mis. Oké, okay, misschien ads moeten denk ik uit man. Ads moeten uit, want, want uh, anders krijg ik allemaal problemen. Straks koopt iemand en ontdekt hij dat, dat ik uh, een oplichter ben. Het uh, dus wordt helemaal paniekerig. Uh, maar toen had ik wel. Dan heb ik denk ik vier uur lang had ik bedacht. Oké, okay, wat kan ik doen? Op mijn Facebookpagina kan ik mensen blokkeren op basis van naam van hun profiel. Dat kan je doen. Dan moet je typen. En dan kan diegene in jouw Facebook en niks meer van jou zien. Oké, okay, wat ga ik doen? Ik pak de lijst met alle actiefste leden van Ali vs. the Rest, want dat kon je zien op Facebook. Die zet ik rechts. Links pak ik mijn eigen Facebookpagina en ik ga namen vlammen tot zijn moeders dood, dat ik mensen voor ben. Zodat ik voor was dat mensen niet om me helemaal kapot konden bombarderen, zodat ik iedereen al geblokkeerd had voordat het. Dus ik ga aan, jongen, Al die namen intikken, iedereen blokkeren, blokkeren, blokkeren. Mij pakken ze niet! En toen ging ik op een gegeven moment ook kijken in die comments, mensen ook. Wow, ik had nog niet eens gekeken, ik ben al geblokkeerd, hoe kan dit? bla. Ja, er zit vast een bot op of zo, bro. Ik zat te typen, ik zat te typen. Maar eind van de dag, ik zat daar. En het ging allemaal een beetje, na een paar uur, weet je wel, stopt dat dan. En dan komen er weer zes nieuwe mensen die geëxposed zijn, dus daar gaat al die heat dan naartoe. En uh, dat ging een wat beetje een bezigheid, neer. Ja, niet normaal. Ja, wat een bezigheid. Ja, ja oh, dat was echt... Uh... En sommige van de mensen die daar exposed waren... deden ook echt schandalige dingen. Gewoon mm -hmm. die niet sturen en zo. Maar ik zat dan met goede intenties. Van ja, ik dropship het. En ja, ik geef duidelijk aan dat het wat langere levertijden heeft. Ik probeer een goed product te leveren. Ja, weet je, daar kunnen de meningen altijd over verschil blijven. Maar mm -hmm. ik probeerde dat goed te doen. Maar ik dacht daardoor wel aan het eind. Ik zat daar helemaal, bro. Als ik een oorlog gevochten had. En ik dacht... Ja, fuck dit, man. Fuck. Dit hele dropshippen, man. Krijgt het tyfus maar. Dit is toch kut? Ik wil dit nooit meer man. Weet je wat? Sluit die shop. Pak de winst. Ik had iets van 3, drie, 3,500 euro, 4,000 euro winst gemaakt op die 10k. Um, fuck dat. Of ik had denk ik 2, 3,000 euro winst gemaakt en nog mijn startkapitaal weer terugverdiend. En ik dacht, um, ik lever gewoon alles af. Stop die webshop. Dan ga ik nu echt. Dit product werkt. Als ik er 10.000 euro van verkopen, kan ik er 10 miljoen euro van verkopen. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, toen heb ik weer twee, drie maanden. Ik denk vanaf december 2019 tot uiteindelijk juli 2020. Toen ben ik uiteindelijk echt live gegaan met dus mijn eerste echte business. De Good Cup. En daarvoor ging ik uh, de brand bedenken, de website. En daar had ik echt het idee van oké, okay, dit wordt echt mijn webshop voor uh, het grote opbouwen en exit. Uh, gewoon Echt een serieus bedrijf. En uh, dus toen ging ik een leverancier zoeken. Nou, hoe kan ik het product nog beter maken? Wat kan ik toevoegen, et cetera, dus daar gewoon heel erg over na gaan denken. Ja, en toen kwam eigenlijk mijn eerste. wel echt een leuke onderneming dat ik, waar ik ook trots op was. En toen was de podcast ook begonnen.
1: Die
2: 2020
1: januari. Zeg ja.
0: Maar.
2: Ja, ja, dat deed je daarnaast toch? Dat uh, combineerde je toen nog destijds. Ja,
0: ja hè? man, ja, ja. Dus, toen, uh, dus toen eigenlijk begon dat, ja, die hele journey van toen stopte ik met dat dropshippen. hoe dat allemaal gaat, weet ik niet precies. Ik ging met mijn pa ging de naam bedenken. Uh, ging wat dienst opgooien. Mijn paas had altijd goed met woorden. Dus ik kwam op een gegeven moment de good cup. Toen dacht ik, qua ja, de good cup. Het is, een, het is een hervulbare koffiecup van roestvrij staal. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee. En lekkerdere koffie. Klinkt als een goed bakkie. Klinkt als de good cup. Dacht ik dacht, ja, dat is wel leuk. Daar hele branding omheen gaan maken. En dat, uh, dat heel erg van de trends is opgebouwd. Echt, ik wou custom verpakkingen. Maar die waren duur bij hun. Toen zei ik, weet je wat, fuck het, stuur maar gewoon de hele donderse boel. <coughs> los naar me op. Ging zelf doosjes bestellen daar mijn eigen sticker op plakken, uh, zelfdeken dan een uitgeprint handleiding erbij, uh, leuke schuimpjes erbij, duurzame schuim erbij, zodat alles voel gebrand, maar zelf ingepakt. Nee. Fucking een paar honderd producten. Mm -hmm. Zat ik daar de hele dag in ons kantoortje toen daar dat eerste kantoortje bij. Uh, stadstuinen. Bij de, de Europa, stadstuinen aan de Europalaan zat ik dat in te pakken. Daar heb ik nog foto's van dat zat ik allemaal in te pakken, in te pakken, in te pakken. En uh, toen gingen we live met die webshop ergens rond juli eerste maand een beetje zoeken. Mm -hmm. Al mijn Content ook zelf schieten. Dus ik ging toen helemaal zo'n set bouwen. Ik had allemaal dingetjes gekocht die bij een ...en Dan ging ik het zelf het voordoen. En dat waren mijn ads. En dat begon eigenlijk. Dat was eigenlijk wel een hele leuke tijd. Want dat begon best wel snel te werken. En uh, toen deed ik, weet je wel, de eerste maand de 3000 euro omzet. Dat werd 5. Dat werd 8. Dat werd 9. Dat werd 10. En uh, over de maanden ging dat gewoon steeds beter. Dus ik dacht van, oh, dit is top. Uh, we maken netjes zo'n 20% winst per maand. Uh, ik deed alles nog zelf, klanten, uh, de marketing, gewoon alles zelf. Maar ik begon wel te draaien, dus dat vond ik leuk. En uh, nou, daarnaast bezig met die podcast, dus daar kon ik daar ook over vertellen. Daarnaast ging ik wel nog mijn geld op een andere manier verdienen. Dus ik heb voor jullie nog een tijdje, toen jullie ja. uh, vol aan dropshippen waren, heb ik ook nog uh, video's geëdit. Ja, en zo. video content deed Ja, jesse ja. ja. nou, de deelde toevallig laatst nog blijkbaar iets van een video
2: van de eerste ja, teammeeting. Dat, uh, dat die begon in corona, die short. Ja, daar zie je een, zie ik een schermopname van dat wij met dat oude team uh, in ons afstands uh, kantoor zaten. Met z'n tweeën en iedereen die zat in die Zoom-meeting Daar waren ja, we aan lachen.
0: Ja, man. En dat we daar... Uh... Ja, daar waren we gewoon toen met van alles bezig. Als jullie ja. waren dat dan aan het bouwen. Maar jullie gingen hard. Wij toen gingen dacht ik echt raar kut, raar. sorry. Ik moet ook harder gaan, man. Ik moet ook harder gaan. En uh, op een gegeven moment ging dat wel lekker. Alleen toen had ik weer bijvoorbeeld uh, stock management Van hoeveel voorraad heb je? Hoe lang duurt het om nieuw in te kopen? Mm -hmm. Hoe doe je het cashflow technisch allemaal handig? Daar had ik totaal niet over nagedacht. Mm -hmm. Dus ja, ik was lekker aan het verkopen. Vlammen, 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 vlammen. En uh, na twee maanden of zo uitverkocht. Kut, sorry. Nou, toen... Nog net aan kunnen sluiten. Ik kreeg wel snelle levering vanuit China. Dus dat ging wel goed. Want in corona was het allemaal duurde allemaal fucking lang. Mm -hmm. Dus die kreeg ik goed aansluiten. Nou, weer doorschalen, doorschalen met die winsten. Hè? Weer meer voorraad kopen. En toen uh, kwam op een gegeven moment het punt, ik ging ook koffie erbij doen, want ik dacht van hé, hey, voor die cups is een hele speciale maling nodig. En een goede upsell. Plus. Wat meer herhaal aankopen vanuit die koffie. Hè? Want die cup die is echt ja, duurzaam. Dus die koop je één keer, heb je nooit meer nodig. Superleuk, maar echt een kut model. Want dan nee, komt iemand nooit meer terug. Terwijl je wel 20 euro uitgeeft om die klant bij wijze van spreken te winnen als het niet meer is. Dus nee, koffie erbij. Dus dat allemaal gaan doen. Daar nog een heel ding met in Nederland te branden zoeken. Etcetera, etcetera. Dus dat uh, was ook heel leuk om te doen. Alles stond. December 2020 kwam. En uh, het was echt tijd om te gaan vlammen. Weet je? Q4, dat is het moment. En ik ging, ik ging uh, 15k in november. 20 of 25k in uh, uh, november. En uh, wat zeg ik nou? Oktober was het 15k. November iets van 20 of 25k. En dan in uh, december denk ik 29. Of ergens dus 29, 35.000 euro omzet. Met gewoon netjes zo'n 20 tot 30% winst. Dus ik verdiende gewoon ineens 5, 6.000 euro winst in een maand. En ik dacht echt van, wauw. Ziek, weet je. Ik ben, oké. Okay, eind van het jaar... We hebben nu de creatives, die weten we wat werkt. Ik had een fotograaf aangenomen die daar veel meer steady, die creatives heel mooi kon doen. Uh, mijn mailmarketing was ik een beetje mee bezig. Ik had mijn klantenservice eindelijk een beetje uitbesteed. Dus dat was al zondag al een beetje. Ik dacht ja. van oké, okay, gaan we een goede voorraad inkopen? En dan gaan we vanaf het start van 2021 20, gewoon vlammen. En dan zou ik mijn studie klaar zijn. Dus dan kon ik ook niet meer stufie trekken en zo. En dan moest ik ook mijn eigen benen staan. Maar daar was ik trots op. Ik had altijd gezegd nooit de 9 tot 5, toch? Dus... In één keer door, fuck it, yes, let's go. En uh, januari komt om de, om de hoek. En uh, in december had ik eigenlijk alles uitverkocht. Liep niet helemaal lekker, toen had ik nog wel een pre-sale lopen. Omdat ik dacht van, oh, vorige keer kreeg ik binnen twee weken de producten. Dus dan doe ik een pre-sale van twee weken, die was heel snel uitverkocht. Toen had ik eigenlijk weer een volgende pre-sale voor wat langere datum. En toen kwam er ineens het probleem dat ze allebei teringziek vertraagd waren. Dus ik zat heel lang zonder producten, dus ik moest al mijn ads uitzetten. Mijn verkoop stond stil. Ik kreeg fucking veel... Bijvoorbeeld boze mensen in de mail van ja, het duurt fucking lang, weet je wel. Je had uiterlijk gezegd, ik probeerde continu die communicatie wel te doen. Maar heel veel negativiteit, dus daar ging ik heel slecht op. Uh, al die omzet viel weg, want je kon niks meer. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat allemaal kunnen afhandelen. Veel nieuwe voorraad, want ik had vanuit mijn winsten van december alles in voorraad gestopt. Ik had toen volgens mij voor 10.000 euro voorraad gekocht. En dat was voor toen, dacht ik echt van wow, 10.000 of 12.000 euro is fucking veel geld. Wat ik overmaak naar een onbekend Chinees bedrijf. Om mij weer producten te sturen. Maar dan hebben we voor. Mm -hmm. Twee ton omzet hebben we. Weet je, of, of weet ik. Ik denk trouwens langer na geen twee ton. Misschien voor een ton omzet liggen of zo, Als dat als dat het al was. En um, alle ads uit. Veel gezeik. allemaal opgelost. Maakt niet uit. Weet je, we hebben het. Ik had nieuwe ad creators laten maken. We zaten te vlammen. We gaan live. En er gebeurt niks. Geen sales. Maar ROAS kut. CTR kut. Alles ging kut. Dus je denkt, oké. Nou, oké, okay. hmm. okay, nieuwe video's maken, website optimaliseren. Weet je wel, nou, weet je, het heeft altijd gewerkt. Waarom de fuck zou het nu ineens niet werken? Dus uh, optimaliseren, optimaliseren. Weer geld in ads, geld in ads. Niks. Nou, ik blijf wel verkopen, maar ja, die maanden gingen van... Hé, uh, hey, je doet 10k, maar je houdt 500 euro over aan het eind van de maand. Ja, dat is natuurlijk dat is, is 0,5% winst. Ja, what the fuck. Daar kun je echt niks mee. Um, en dat ging eigenlijk een beetje voort, steeds. Dus, dus dat gebeurde een maand daarna weer, weet je wel, weer nul winst. Dan dacht ik van fuck. Maar aan het begin van het jaar was ik wel gemaild door ook de Bijenkorf. Dus ik had eigenlijk helemaal aan het begin van het ziek hoogtepunt van de Bijenkorf, daar zou ik komen te liggen. Dat ging meenemen in de marketing. Ik had onderhandeld dat ik dat ook op mijn websitepagina mocht zeggen van verkrijgbaar bij bol.com, bij de Bijenkorf en bij Pieter Pot. Daar had ik allemaal deals mee lopen. Ja, en toen op een gegeven moment kwam het, um, ik ging een grotere massa van mensen bereiken die op de ...eenvoud van snel andere koffie kunnen gebruiken in ging zetten. En dus niet de mensen die echt de tijd wouden nemen voor het product. En daarvoor was het net te ingewikkeld. Dus ik kreeg veel klantenservice. Ik kreeg meer returns van mensen die twee keer probeerden... ...zij zeiden, nee, fuck, het werkt niet. Terwijl je moest wel een specifieke koffiemaling hebben. Je moest het wel even in de vingers krijgen. Dat was allemaal nodig. Het was een product met veel uitleg. Ja, en dat werkte allemaal niet. Dus mensen gingen veel retourneren... Um, veel klantenservice, veel retourneren, mijn omzet liep terug, mijn winsten gingen helemaal uh, naar de kloten. Waardoor ik uiteindelijk dus in mei 2021 was ik echt klaar met school. Ja, en ik kon niet leven van dat bedrijf. En daar hebben we toen die podcast ook over gemaakt van, ja, mei 2021, ik ben klaar met school. Ik had die onderneming waar ik helemaal enthousiast over was, waar ik, een, uh, waar ik mijn, mijn afstudeerstage had gedaan. Waar ik uh, mijn laatste minor ingerund had, wat allemaal naar de hemel moest gaan. Mm -hmm. En dat flikkerde gewoon allemaal in elkaar.
1: Ja, dat was echt het moment, je weet nog wel, dan dat scheep je de maanden af hè? van januari, februari, maart. En oké, okay, het einde komt in zicht. Je weet, duo gaat stoppen. Je bent zelfstandig. Je hebt een vriendin. Toen rond die periode wist je ook van oké, okay, luister, ja, je gaat toch wat meer op jezelf staan. Ja. En toen was het zo van oké, okay, je hebt dus vaste kosten. Maar je bedrijf ja, schommelt eigenlijk heel erg, niet eens de boven, maar gewoon de onder. Dus ja, dat is ineens stabiel. Dat jij echt met je handen in je haren zat van ja, ik weet gewoon niet wat de volgende stap gaat zijn. Nee man, ik zag gewoon
2: echt door de bomen het bos niet meer man. Heb je ooit, want je maakt natuurlijk op dat moment een ondernemend podcast, heb je, heb je er ooit over nagedacht op dat moment van ja fuck, het is niet gelukt, het is niet geëindigd zoals ik wilde, ik moet terug naar 9 to 5. Moet ik nu ook stoppen met de
0: podcast? Uh, nee, stoppen met de podcast niet per se. Omdat dat, dat ondernemende dat moest er altijd in blijven. Dus ik wist wel, ik moet in loondienst gaan werken... maar dan ga ik wel weer een onderneming knallen. Want mm -hmm. dat komt er altijd. Dat, moest, dat was ik wel toen al zeker van... ik word fucking ondernemer. Mm -hmm. en ga ik nu in loondienst, is dat alleen maar om de tijd te overbruggen... tot ik wel fulltime kan ondernemen. Mm -hmm. Want dat is wat ik wil. En um, het enige wat ik gewoon toen heel erg lastig vond... was dat ik in een ondernemerspodcast zat... te vertellen over ondernemen. Maar eigenlijk zelf in loondienst ging werken en ook eigenlijk niet echt meer een onderneming had waarvan ik wist, ja ik, zou, ik wou wel iets nieuws gaan bedenken, ja, mm -hmm. maar ik had in principe niet een actieve onderneming waar ik mee bezig was. En daardoor voelde ik me wel een soort van fraudeur ofzo. Mm -hmm. Toen hadden wij het daar ook veel over gehad. hadden. was iets van oké okay, ja, we moeten daar maar een podcast over maken en dan noemen we dat gewoon ik ga stoppen met ondernemen. En dan gooien we gewoon dat, dat voelde voor mij toen heel heavy van nee, dan, ga ik, dan ga ik mezelf exposen. van ja het is gewoon allemaal kut gelopen, het is mm -hmm. totaal niet gaan zoals ik wil en mm -hmm. uh, ja. ja, dit is hoe de kaarten liggen.
1: Dat was wel het moment waarin echt best wel veel druk opliep. Oké, okay, ja. dat was eigenlijk vanaf dat
0: moment... En dat heeft nog best wel een... Uh,
1: ja, waar, hoe lang waren we toen bezig met de
0: podcast? Ja, een half jaar dan. Ja. ja, ik denk dat daar... Een, nee, anderhalf jaar toen al. Anderhalf jaar toen wel. Ja, want dus dat, dus is dan was, wel... dat was mei 2021. Ja,
1: dat was in de periode voor Jaro en voor mij... Dat de druk eigenlijk opliep. Je spreekt heel veel succesvolle ondernemers... En je hebt een podcast over ondernemen. en je denkt helemaal. omdat je zo vaak reflecteert. Oh, we komen maar niet verder. Voor ons gevoel moeten wij hier zitten. en we zitten hier. Ja, man. zijn wij nou zo fucking stupid. of waar ligt dit
0: aan? Joh? Ja, 2021 was wat dat betreft wel. ja, in dat gevoel. op dat moment voelde dat niet altijd zo of zo. maar ik denk voor ons allebei wel het jaar. dat wij het jaar ingingen. ...op de high van, van 2020... ...waarin we de podcast begonnen leuke dingen te doen... ...en Neur Neurostudent ging lopen... ...en mijn webshop ging lopen... ...weet je wel, oh, the fucking sky is sky's the limit... ...en dan zet je op januari natuurlijk de gekste doelen... ...van dit jaar, dat wordt het mm -hmm. jaar dat we gaan knallen... ...en in dat jaar hebben we denk ik... nou wat je zegt, Neurostudent stopte bij jou... Uh, ...dan gaan we dan bij jouw verhaal nog een keer dieper in... ...maar dat stopte bij jou, dus wat jouw succes moest zijn... ...viel weg, mm. wat mijn succes moest zijn... ...viel weg, uh, die podcast... ...iedereen zei dat is een goud mij, maar verdien er geen knaken mee ja wij hebben toen wel best regelmatig of jij of ik ik denk echt om de twee weken dat een van de twee wel gewoon letterlijk huilend dat we gewoon elkaar even een knuffel moesten geven ja bro ik zie het gewoon even ja, niet man, man. we ja, doen zoveel ja. tijd erin en het lukt gewoon niet wat de weet je wel, wat waarom lukt dit niet man ja.
1: en elke ochtend boeken lezen alles doen. overleggen ja. we hadden echt onze routines waren beter dan nu ja zeg maar, het is echt ja, niet normaal. Dat, we waren ja, dag en nacht aan het werk, in de weekenden. jouw had dus op een gegeven moment je werk, bro. En ik weet nog wel, dat mag je zo meteen vertellen, maar... Toen had jou zeg maar, zijn gewoon fulltime job. Dan hadden we de podcast ernaast. En op een gegeven moment ook nog twee andere ondernemingen ernaast. En zeg maar, dus hij deed vier dingen tegelijkertijd. Ja. Nou, als je daarop terugkijkt denk ik over... Ja,
0: Wat doe je jezelf aan? Wat doe je jezelf aan? Maar ook waarom? En was het nodig? Ja, het was een... Uh... Ja, nu, nu, eigenlijk voor, nu besef ik dat ook, maar 2021 was, wat dat betreft, denk ik voor ons allebei best wel een uh, soort van pivotal jaar of zo. Zo'n jaar waar we allebei dachten: het wordt alles, het werd niks.
2: <laughs> ja, want hoe, hoe is het voor jullie samen geweest? Want jullie zijn op een gegeven moment, jullie hadden de podcast en los van elkaar een, een eigen bedrijf. Mm -hmm. uh, jullie, je zegt net van. Ja, soms hadden we ook wel eens gewoon om de twee weken dat we elkaar echt even de tranen weg moesten vegen en even goed met elkaar moesten babbelen. Hoe zijn jullie daar samen gewoon echt specifiek mee omgegaan? Wat zijn dingen waarvan je dacht, waarvan je nu denkt van hé, hey, op dit moment, op, op zulke momenten heb ik echt door Koen of door Jaro zijn we echt door die periode heen gekomen? Wat zijn dingen waar je echt
1: op elkaar altijd terug kan vallen? Ja, ik denk voor mij. Is gewoon ook hoe Jaro en ik elkaar al vanaf het begin af aan hebben ontmoet. Van oké, okay, toen wij ons eerste gesprek hadden, hadden we het over onderwerpen waar we het met andere mensen niet over hadden. Mm -hmm. En ik denk toen in de periode dat we het heel erg moeilijk hadden, hadden we alsnog elkaar om te sparren over de dingen waar we met andere mensen niet over konden sparren. Mm -hmm. ja, Waardoor je net eventjes, ook al lopen in een donker tunnel, je hebt elkaar eens handje vast. Mm -hmm. Je ziet het licht nog niet, maar je weet gewoon, bro, vandaag weer een stapje, morgen weer een stapje. Ja. En wellicht,
0: over een jaar, zien we wel het licht. Ik denk ook dat dat, als je soort van de, de, de betekenis van de Lotgenoten-podcast, het zijn van Lotgenoten, ik denk dat 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 jaar voor ons heel erg naar voren kwam. Want mm -hmm. ik had daar hebben we het toen ook heel veel over gehad. Je zit dan ook in een periode waarin ik, ik voelde me gewoon heel veel eenzaam mm -hmm. en onbegrepen. Want je hebt eigenlijk gezegd: ik wil geen vaste baan, hè? ik heb dit bedrijf, iedereen om je heen weet dan wel van, nou, oké, okay, ja, dat gaat blijkbaar ondernemen. Nou, ik ben benieuwd of dat hem gaat worden, weet je wel. Ondanks dat iedereen om je heen echt het goed met je voor heeft, weet je gewoon, als jij iets zegt wat mensen niet gewend zijn, dat ze zeggen, oké, okay, nou, dat wil ik dan wel eens zien. En als dat dan niet lukt, merk je bij hun een beetje zo van, oh, oké, okay, weet je wel, ja, weet je wel, hij is bezig, maar gaat volgens mij niet echt goed. Dus je voelt je daar niet begrepen van, nee, maar geloof me, die grote visie die ik heb, die gaat er komen. Want zij denken, ja, leuk die gozer met zijn grote visie, maar ik zie niks en, uh, mm -hmm. ja... Prima. Dus daarin voelde ik me best wel eenzaam. En ik denk dat hij de enige was die in exact hetzelfde schuitje was. En ik denk dat dat ook de emotie vaak groot maakte van godverdomme, zijn wij dan de enige twee die het zien? Of wat, weet je wel, zijn we, zijn we dan of zijn wij de enige die het zien of zijn we allebei zo fucking dom dat we gewoon denken dat dit iets is wat het helemaal niet is ofzo. Mm -hmm. En ik denk dat, dat die onbegrip ofzo dat je daar bij elkaar wel dat begrip vindt dat dat heel erg uh, ja. vooruit helpt.
2: En, en los van elkaar, hoe was dat voor jou in je uh, directe omgeving? Hoe gingen die daarmee om? Zeg maar? Jij hebt altijd de drive, de ambitie gehad om klaar met studie... fuck it, ik ga volle bak ondernemen. Nou, die route die leek bewandeld te gaan worden. En op een gegeven moment, als het moment daadwerkelijk daar gaat zijn... valt het als een kaarthuis in elkaar. En dat moet voor je omgeving, uh, met name denk ik ook je vrienden, die gaan natuurlijk samenwonen, die gaat dingen doen. Hoe is dat in die fase uh, voor je directe omgeving ook geweest?
0: Ik denk dat ik dat enerzijds heel erg voor mezelf wou houden. Omdat ik ook wist dat ze het niet echt zouden begrijpen op die manier of zo, mm -hmm. weet je wel. Van dus, dus, of in ieder geval, misschien hadden ze het wel. Ik had goed begrepen, maar ik had toen niet het gevoel van ik ga van hun krijgen wat ik nodig heb. Mm. En dat maakt ook alleen. Want de mensen van wie je eigenlijk het meest houdt, of waar je het meest op steunt. Ja, daar die, die voel je eigenlijk een afstand toe. Hè, een omdat je zelf in een crisis he? zit waarbij je hun niet direct het gevoel hebt. En dat is niet een tekortkoming van hun. Maar dat is gewoon omdat ik een heel ander pad opging En zelf eigenlijk helemaal niet eens wist waar ik het moest zoeken. En anderzijds... Ook wel. Maar dat, en dat is misschien meer mijn perceptie dan de realiteit. Maar dat je ook wel ziet... De pijn... Bij anderen erin. Dus ik kon dat bijvoorbeeld bij mijn ouders heel goed zien. Die vonden het heel zielig voor mij... Dat het allemaal niet wou. Maar dat dat is bijna dan is het dat een soort van de neel in de koffie toch dan zie je gewoon van oh ja mijn ouders vinden me nu eigenlijk ook wel van ah die jongen heeft het wel goed geprobeerd het is heel lief bedoeld van, hij heeft het goed geprobeerd maar het maakt niet uit jongen daar kan je zelf ook niks aan. Het, ja dan denk je helemaal van ja zie je ik ben echt een zieke Ja, oké okay.
2: ja dan heb je dus eigenlijk gewoon iemand nodig die in je schop onder je hol geeft dus en zegt van ja je moet gewoon eigenlijk doorpakken en totdat je dat, die grotere visie wel gaat behalen ja, ja man
0: ja. ja man en, ja, en ook gewoon, ja, gewoon door die pijn heen man ja, blijf maar gewoon ja. bewegen en uh, ja het, het, het gaat vanzelf wel een keer opgelost worden. Ja. En ja, gewoon dat ding wat ik nog steeds heel erg heb. Als jij gewoon heel erg groot droomt. Denk ik gewoon niet dat er heel veel mensen gaan zijn in je omgeving die dat begrijpen. En dat neem ik ze totaal niet kwalijk. En dat vind ik ook niet gek. Maar dat is gewoon omdat er toch echt wel een bepaalde mate van een draadje los moet zijn. Of een ander soort mens om te zeggen. Ik heb nog nooit in mijn omgeving iemand gezien die 10 miljoen verdiend heeft in zijn leven. Ik denk dat ik het wel kan. Ja, dat is alsof iemand tegen je zegt van... Ja man, ik denk dat ik kan vliegen. Je hebt geen vleugels, dat kan niet bro. Ik heb ja. nog nooit iemand zien vliegen. Dus ja, ik denk gewoon dat dat voor die mensen heel lastig is... Om dat echt, echt te begrijpen. Mm -hmm. mm. En dat snap ik ook, vind ik ook helemaal niet erg.
1: Het is dus die zomer. Je gaat aan het werk.
0: Ja, september.
1: Maar niet alleen werk. Ondernemen ook op een beetje, want dat krijg je niet loslaten. Hoe ziet op dat moment je leven eruit.
0: Uh, ja, we zijn dan gewoon veel druk met de podcast. Uh, volgens mij pak ik ook nog even een wat rustigere fase in de zomervakantie. Even recoup, de laatste vakantie voor je echt aan het werk gaat. En uh, toen ging ik aan de slag bij een marketingbureau, LV Digital. En uh, ja, dat was gewoon ook wel even goed of zo. Gewoon ergens had ik ook, ik had mezelf zo in een hoek gedacht. En zo, ik zat ook zo doorheen of zo. Dat ik ook dacht van nou fuck it, laat me gewoon even afstand nemen. En dan... Laat ik het even ademen. En dan zie ik wel wat er op me afkomt. Want nu, uh, eruit denken, dat werkt niet. Nou ja, dat was natuurlijk al veel te snel weer. En toen gingen wij. Jij ging ook iets nieuws doen. En die YouTube-agency, daar dacht ik eigenlijk wel van: oh, dat vind ik fucking muziek. Dus daar wil ik ook wel in deelnemen. En dan kunnen we misschien eindelijk ook eens echt samen gaan ondernemen. Want die podcast werkt tot nu toe het allerbest van alles wat we doen. Dus misschien moeten we zo samen eens een bedrijf beginnen. Want daar lijkt echt wel een match te zijn in hoe we dingen doen. Ja, Daar gingen we toen een beetje mee aan de slag. Maar jij droeg dat heel erg. Ik was toen ook zelfs wel soms wat jaloers op jou ook, man. Dat heb ik nooit tegen jou gezegd in die tijd. Ik dacht van ja, bro. Koen leeft wel die droom die ik, ik had. Mm. Op een gegeven moment. Uh, ik ging dan het huis met mijn vriendin samen wonen. Leuk appartement. Maar Koen ook. Want die YouTube-business, dat ging best wel goed in het begin. Hup, hup, hup. Dat begon wel te gaan. En toen dacht ik van ja, die Koen, jongen, die zit wel gewoon heel de dag. Aan zijn bedrijf. In zijn eigen appartement. Met zijn eigen verdiende geld. Ik dacht ik, teringzooi, man. Ik moet dat ook hebben gehad. Waarom zit ik nou weer bij een werkgever als een of andere slappe krant? Iedereen zei ook tegen me: van... bro, stop bij die werkgever, man. Gewoon vlammen. Dus toen dacht ik helemaal van ja, ik ben echt de poesie. Maar ja, door privéomstandigheden wou ik ook wel, er was ook wel even wat rust nodig. Ook gewoon in mijn thuissituatie, zeg maar. Dat was gewoon een hele bewogen tijd geweest om, om verschillende redenen. Dus om tegen mijn vriendin dan weer te zeggen van, hé, hey, uh, die vaste lasten, fuck de vaste lasten, risico. Dat, dat wou ik haar ook niet aandoen en dat kwam mij ook wel goed, natuurlijk goed uit om een beetje mijn, mijn angsten in stand te houden. Maar dan kreeg je wel intern, ja wel een soort van, niet per se afgunst naar jou, maar wel een bepaalde mate van jaloezie. Dus ik denk niet dat, dat ik jouw niveau zou winnen. Ik dacht van, superhard dat Koen het doet. Mm -hmm. en dit, ik wil het zelf ook, man.
2: Maar dat is toch dat is ook wel een beetje ondernemers eigen, denk ik. Of ja, nou, ondernemers eigen. Ik denk dat dat gewoon een gezonde jaloezie is. Van, ja, hey, ik gun het hem, maar waarom de fuck lukt het mij niet? Eens. En dat is het ook weer het omringen, met, oh, het omringen met, met de juiste mensen vanuit daar. Als je mensen ziet die verder zijn dan jij, dan wil je dat ook. Ja. En dan is dat niet een afgunst, maar dan is dat zoiets van... Ja, het uh, voetje. Ja, het voetje, inderdaad. Ja, dat, precies.
0: Ja, wat ik zelf, ook ik het zelf altijd omschrijf, is dat van al mijn vrienden en mensen om me heen... ...die, ik, die ondernemen, die lekker bezig zijn. Ik wil allemaal dat dus ze het hoogste bereikbare halen. Ja. Maar ik wil wel het hoogste bereiken. Ja. Ik wil wel het meest bereiken. Ja, en mijn ego is nog zo erg... ...ik wil jou helpen om... ...om al dat succes dat er is... ...dat wil ik jou bij helpen om dat te behalen... ...zodat je nooit kunt zeggen... ...ja, maar hij zat me in de weg. Mm -hmm. Dus ik gun het iedereen en ik wil ook iedereen. Maar iets in zich wel van... ...ik wil gewoon dat iedereen het is... ...en ik help iedereen omhoog. Ik zal je nooit naar beneden trekken. Maar ik wil wel zelf de allerbeste zijn... Het is heel zielig, maar dat is gewoon wel wat het is. Ja. Waar,
2: waar, komt dat, uh, waar komt dat vandaan? Want je komt natuurlijk, wat, je, wat je zelf al aangeeft, je komt niet uit een ondernemend uh, gezin of iets in die, uh, in die ja. richting. Waar komt echt die drive van ik wil de beste zijn op dat vlak en wel iedereen daarin meenemen? Waar komt dat bij jou
0: persoonlijk vandaan? Ja, dat, daar kan ik of een heel zielig verhaal van maken. Of het gooien op het feit dat ik gewoon dat in me heb ofzo. Maar ja, als ik het terug moet redeneren... Kijk, op de basisschool was ik niet echt een populair kind. Mm -hmm. Want ik was gewoon all over the place. En uh, mij is ooit verteld door een psycholoog dat ik had ADHD. En die hebben blijkbaar kindjes met ADHD een beetje in het eigenschap... dat ze social cues niet zo goed begrijpen als andere kids dat doen. Dus ik vond alle kids lauw. En als er gezelligheid was, dan was er gezelligheid. Ongeacht met wie, wat we gingen doen, vond het gewoon leuk. En dat heb ik nog steeds. Alleen op de basisschool waar ik zat... er waren allemaal heel gewiekste kindjes... En als ik ging chillen met die guys, dan hoorde ik bij de sukkels. Mm. Ik kon niet met populaire kids chillen en dan weer met hun. En dan weer terug naar de populaire ik was van, nou nou nou, je hebt nu, zeg maar, nu op je kant gekozen. Van, jij hoort bij de minder populaire kids. Dus daar mm. was ik altijd een beetje vreemde eend in de bijt. Mm. En dat deed me echt wel veel pijn. Weet je, dat ik gewoon, bijvoorbeeld dat heel de klas, er waren vast ook kids die niet kwamen, maar voor mijn gevoel heel de klas, gingen voetbal kijken en toen belde ik naar een van, de, van die jongetjes. zei ik van, hé hey man, ik hoor dat jullie allemaal voetbal gaan kijken. Mag ik ook komen? oh ja, nee man, uh, geen ruimte meer man, sorry. En toen was het voor mij van, oké, okay, iedereen is daar, de hele klas is daar... maar ik mag niet komen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daardoor heel erg dat gevoel had van... ik ben niet goed genoeg, Ik hoor er niet bij, ik ben niet populair. Mm. Dus dat werd voor mij heel belangrijk, van ik wil laten zien dat ik er wel toe doe. Dat ik wel slim ben, weet je, ik moest blijven zitten bijna. Ik was, ik was slow met lezen, ik had nooit mijn huiswerk af, ik was niet slim. En die bewijsdrang, toen kwam ik op VMBO. En op VMBO hadden mijn ouders eigenlijk ook nog zoiets van... ja, jongen, jij kan sowieso HAVO, eigenlijk wel VWO. Dus dat werd nog meer gevoed en gevoed. Ja, en toen ging ik eigenlijk vanaf daar gewoon studie optimaal. Toen had ik ineens een rol gevonden van... oh, ik ben die populaire guy die ook nog eens hoge cijfers haalt... en met de, met de losers, zeg maar, even om, zo te noemen, heel onbeschoft, omging. Bro, ik overstijg alle populariteit. Sterker nog, als jij hen pest, ik sloop jou. Want jij denkt dat de populaire kids de shit zijn. Bro, iedereen is cool. Dus ik wou nooit mensen zien die dezelfde pijn hadden als ik... Maar ik wil wel bij de populaire kids, dus daar kon ik wel een beetje mijn rol in vinden. Maar dat was allemaal heel erg gevoed door fucking veel onzekerheid, man. Voor fucking veel onzekerheid. En dat is nog steeds. En dat zit er nu nog steeds een stukje in. Ik wil daartoe doen. Ik wil dat mensen mij zien en denken, wauw, wat een sicker guy. En dat is gewoon, zit me heel vaak in de weg. Hm. En dat ben ik wel aan het afleren. Maar dat is in het begin volle bak mijn voeding geweest. Een stukje uit pijn gewoon. Ja, man. Ja, man. Gewoon onzekerheid. Gewoon ertoe willen doen. Ja. Is dat ook niet een
1: stukje vuur? Motivatie? Ja, zeker, man je kan
0: branden, wat, wat je benzine is, waardoor je doorgaat, waardoor het 100 je er 100%. Ik denk, dat, ik denk dat we 100% tevreden zijn. Ik denk dat er geen ondernemer is die 100% tevreden is. Want waarom zou je dan in hemelsnaam nog risico nemen? Ja.
2: Hmm. Ik denk, wat je zegt, het stukje van het pijn, die drijfveer daaruit uit halen, is, 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 kan superkrachtig zijn. Met name natuurlijk in, in, in het begin, jullie zijn al een x-antal jaar bezig. Maar wat jullie zelf ook net, we zijn pas net begonnen. Ja. Weet je wel, dat gevoel overheerst. Ik heb dat Chris Williamson ook wel eens horen zeggen in een podcast samen met, met Steven, volgens mij van Diary of CEO. Ja. Ik zeg, in het begin deed hij heel veel uit, ook uit die pijn, ook vanuit school, vanuit vroeger. Ja. En dat is nu een beetje geturned bij hem vanuit, vanuit liefde om iets ja. Ja, over te brengen vanuit hemzelf en mensen daarbij een boodschap te bieden zonder dat die pijn daarin verworven zit. En hij zegt, ja, sinds ik dat heb, heeft me dat veel meer rust misschien vanuit daar ook wel gegeven. Ja. Maar hij zegt ook van, ja, als je die pijn voelt, gebruik hem en hou dat momentum gewoon
0: vast om dat door te pakken tot het maximale wat erin zit. Ja man, dat is, uh, jij hebt het daar ook wel vaker gehad, Jordan Peterson, omarm die duistere ja. kant die je hebt ook. Mm -hmm. Ik heb daar een hele interessante documentaire over gezien op YouTube over John Jones, die vechter. Mm. Die heeft ook een fucking duistere kant. Mm -hmm. echt, bedoel, Die heeft huiselijk geweldproblemen, alcohol, Oh, daar drugs. was het
2: over gehad ook. In, uh, ja, ja, ja.
0: En, en bij hem was het ook... Alleen wat je dus heel erg merkt is... de duistere kant kan je initieel heel ver brengen. Want die geeft je een vuur die geen ander heeft. Mm -hmm. Want het is pijn. En we, we kunnen allemaal wat doen alsof we ervan houden... om naar plezier toe te bewegen. Maar we bewegen zoveel harder weg van pijn. Pijn willen we gewoon ten alle tijden voorkomen. Dus dat is een fantastische motivatie. Het probleem is inderdaad dat als het te lang... vanuit daar gevoed blijft... Mm -hmm. Dan word je denk ik een hele rijke, hele eenzame guy in Dubai... met een vrouw die voor zich... die nauwelijks weet wat zijn achternaam is. Ja. En dan ja. wordt het heel eenzaam. Ja. Mm. Maar ik merk nu al dat ik daar wel heel erg in verander. Ja. Als Leeftijd. je dan...
1: We gaan dan wat meer richting... Uh... Je hebt dan net verteld over de YouTube-agentie. Daarna gingen we dat ook op een gegeven moment met z'n tweeën doen. hè ja. dus dan met z'n tweeën gaan oppakken. Toen kwam ook de periode dat wij ook met z'n tweeën zijn gaan dropshippen. Ja, man. Dus van eigenlijk niets doen met elkaar naar de podcast En op een gegeven moment hadden we drie dingen die we samen deden.
2: Oh, ik weet het nog.
1: Ja. Kun je daar eens ons meenemen wat daar nou precies is in gebeurd?
0: Ja, wat daarin gebeurt is gewoon, je voelt de pijn van ik wil een nieuw business hebben om aan te bouwen, want daar krijg ik energie van. Jij ging hard op die YouTube shit en YouTube vonden we interessant, dus ik dacht daar wil ik ook bij zijn. Nou, toen was je lief genoeg om tegen mij te zeggen, ja Arme knul zonder inkomen. Lieve jongen. Jij mag ook ja, wel even ja, proberen. Echt een, echt een lieve jongen. Ja, ja. <laughs> dus dat. En, um... en ja, weet ik veel, grap. Ja, weer te veel zitten ouwe met iemand. En dan denk je van, ja, drop je is het gaat wel hard. Ja, Daar kun je wel snel veel geld mee verdienen. Ja, ja, ja. Ja, en jij wat zei wat je ook. Doen?
1: Ik heb het al vaker gedaan. Het is nu de tweede of derde keer. Van ja, weet je wat het is? Toen
0: wist er nog niet deze hele achtergrond. ik krijg ik geen moe van kon.
1: <laughs> wij zaten op een kantoor. Ik weet dat jij in, uh, bij Black Friday toen heel
0: veel omzet hebt gemaakt. In die oh ja, kantoor. wat ik had het daarvoor nog een keer gedaan zonder jou. Zo, dat was ik al helemaal vergeten. Ja. Met die koffiebrand. Nee, Daarna die, nee na, na die koffiebrand. En, en kort nog... daartussen had ik toen inderdaad in Q4 van 2021. Q4 2021. 20 ben ik toen ook nog weer even gaan dropshippen met Jisk's hulp. En dat ging toen op een gegeven moment ineens best wel hard. Toen deed ik ineens een 10.000 euro dag aan omzet volgens mij op een dag. Dat was niet normaal. Lijkt mijn telefoon ging pling, 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 Lijkt pling. Lekker die dopamine delen de dag. He? Ja man, ja, en ik was ja. denk ik 40 dagen daarmee bezig. Want ik snapte natuurlijk het e-com spelletje wel. Mm. En deze keer dacht ik wel, oké, okay, ik luister goed. Want ik had veel podcasts opgenomen ook. Ik wist oké, okay, gewoon het plan volgen. Dus dat deed ik gewoon to t. En dat ging wel lopen. En dat ging en pling, 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 pling. Alleen daarna, wat ik weer daarna je kan dan met dropshippen, weet je, kan je echt een uptrend hebben en, en drie winners vinden. Maar soms heb je ook dat je lang geen winners vindt. Nou ja, en dat ging wel lekker, maar dat sluimerde een beetje. En toen zeiden wij samen van, weet je wat, nee man, we gaan dit na dat gesprek met Dar. Toen zei hij van, waar gaan we nou focussen? Onze eerste gesprek Hoe de fuck Dar? gaan jullie nou echt knaken verdienen met Dar, zei hij dat. En toen zeiden wij, ja, dropshippen, want super schaalbaar. Kan gewoon locatie onafhankelijk. We weten, we hebben alle connecties om te gaan doen. We hebben de achter. Zeg maar, ik heb de background kennis al. Dus we hebben eigenlijk voor alles wat we zouden kunnen doen, heel veel goede momentum om daarin te starten. Mm
1: -hmm.
0: Oké, okay, topplan, gas erop. Nou, toen gingen wij dat met z'n tweeën doen. Nou, daarmee bezig, ook lang testen, testen, testen. Het werkt niet. Kut sorry, kut sorry. Nou, toen uiteindelijk ook wel volgens mij een keer één winnertje gepakt, waar we dan.
1: We hebben het op een gegeven moment wel goed 10,
0: gedaan. 10.000, 20 20.000 euro omzet mee pakte. Ja,
1: ik vond, uh, we waren eerst, uh, gingen we zoeken in, volgens mij zaten we toen over, all over the place, Amerika, Canada, bla bla bla. gingen we naar Engeland, toen gingen we naar Duitsland. Volgens mij, in, toen in Duitsland, toen hadden we een paar winners. Ja. En toen hadden we in een paar weken echt uh, 20k omzet. Gemaakt. Ja. En toen werden onze producten weer eraf gelanceerd, uh,
0: gegooid. Oh ja, toen werden we geblokkeerd. Op een gegeven moment oh, we hadden we bepaalde ad-blokkades oh, op TikTok. Ja, het, het standaard, het standaard ja. verhaal. Ad-bloks ja, dus, op TikTok kregen we toen. het was dat ook dat hele verhaal van ja hoe zit het eigenlijk met BTW boven een bepaalde omzet. Dus toen ze kwamen er ineens wel weer best wel grote beren op de weg. Waar je ook best wel flink in moest investeren om dat met goede fixes uh, te regelen en zo En toen begon volgens mij eigenlijk de podcast wel een beetje te pieken. Nou, en dat verhaal hebben we vaak genoeg verteld van toen begon die podcast Levensvatbaar. En toen hadden we weer een paar sessies dat gewoon tegen ons gezegd werd, boys, what the waar kijk ik naar? Eentje is 36 uur in loondienst. Jullie hebben een podcast waar je lachend 20 uur per week aan besteedt. Deze man heeft nog een YouTube-agency waar Jaro blijkbaar ook nog wat mee te maken heeft, maar wat is niet helemaal duidelijk. En jullie zijn aan het dropshippen. Oh, en, en jullie vinden crypto ook wel interessant. Doe ze van normaal, man. Ik geef dat ook wel, ja.
1: <laughs> uh, Zou
2: ik ja. net aan te denken. Ik Geen, ge 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 Geen financieel advies?
1: Nee, nee, <laughs> nee, zeker niet, nee. Geen ondernemersadvies. <laughs> ja. Dat ook niet. Ja man,
0: dus, dus dat, was, ja, dat, dat ging gewoon alle kanten op. En uh, waarom we dat op een gegeven moment dan echt weer gesloten hebben... Ja, was denk ik gewoon omdat het was van... Jongens, wat is nou die fucking focus?
1: Ik uh, ben een klein beetje kwijt... Wanneer we zijn gestart en gestopt met dropshippen. Maar alles kwam inderdaad samen met die sessies... Dat we in één weekend genoeg mensen van verschillende sectoren hadden gesproken over financiën, over ondernemerschap, over sponsoren van de
0: podcast. Ja, en met onze sponsor met Bitfavo hadden we natuurlijk binnen. Ja. Maar wat maakte nou dat wij op een gegeven moment zeiden we, we verdienen nu genoeg, Jaro kan stoppen met zijn baan. Niet, want ik was uh, <lacht> dat werd mij namelijk verkocht, want ik was die angst had. Ja. ja, maar weet je wat was ik? Ja, man, nee, check die projecties, man, we gaan papier uh, vallen. Okay,
1: het was zo. We spraken eerst. Koen was waarschijnlijk intern
0: ook. Hey, we moeten deze man een beetje finessen en hem over de streep ah, halen. Je moet meer tijd in die ja, podcast. Het was, gaat.
1: het was wel echt een ding in die periode dat we elk ondernemer die we spraken zeiden ook, Jaro, stop gewoon met werk. Ik stop, vond het gewoon letterlijk. Stop die 40 uur. In de podcast, in de
0: podcast, die gaat genoeg geld verdienen. Dat vond ik zo kut, bro, dat ik daar elke keer aankwam, wetende dat, mensen het dat ik zeggen. het wou. En dat ze waarschijnlijk wel gelijk hadden, maar dat ik gewoon te fucking scheiterig was om het te doen. is kut, hoor. Elke vrijdag en donderdag. Hé hey, man, wat doen jullie dan? Ja, ik werk nog geen Loon Loonniets? Ondernemerspodcast? Doe jij een niet? Ja, ik werk bij een marketingbureau. The fuck? Doe dat dan op zijn minst voor jezelf. What the fuck? Ik ga gewoon als zzp'er dat dan doen. Ja. Ook oh, van, oké, okay, maar... Echt ja, die minachting. En dat is niet ik, slecht ik maar gewoon echt die van, wat wat Niet eens minachting, gewoon die onbegrip van... What the fuck? Waarom zou je jezelf dat überhaupt nee, aandoen? Hoeveel was, verdien je? Het was ook Voor gewoon dat? hetgene wat, wat
1: jouw ouders hadden, toch? Van, die jongen, alsof, 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 alsof je op de grond ligt. Ik wil je helpen. Weet je wel zo van, hé, hey, maar... Ja. Bro, stop al die uren gewoon in in een ondernemer. Het kon wel goed.
0: weet je? Ja, ja, klopt. Ja, ja, dat is kon wel belangrijk. Ze staan bang.
1: op weet je wel... En dat, dat, dat was dus het ding. Want Wij zaten continu in die, in die positie van je voelt die pressie, je voelt die druk, je wilt uh, grote stappen nemen. Alleen er zit nog een mentale laatste blokkade. Ja. En toen hadden we dus Jerry Stocking. die zei van oké, okay, ik wil jullie coachen, maar dan moeten jullie een van jullie ondernemingen kiezen. En toen Schrik. zeiden wij: Ja, dat wordt de lotgenoten podcast. En dan doen we de YouTube agency. Nee, nee, nee. dat wordt
0: Ja, maar dat is goed. Dan doen we de YouTube agency, en de lotgenoten podcast. Ik
1: zei zijn één de... bedrijf. Ja, dus dus of de lotgenoten podcast. Ja, we... de,
0: die, of de agency. Zeiden ze, 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 zei wij van, ja, ja, de agency is wel echt het bedrijf. Maar we kunnen niet stoppen met de podcast. Wat nee, zijn op... jullie nou allemaal aan het zeggen, man? Uh, Ongelooflijk, Dat kan echt niet.
1: Twee. Joshua. Die zich ja? gaf aan van, luister, de sponsoringen die jullie nu krijgen. De samenwerking die jullie nu hebben. Weet je, die bedragen.
0: Uh, jullie kijken er heel erg naar op. Valt op zich nog wel mee. Ja, jij verwoordt het heel netjes, want dat is hoe wij het geconcludeerd hadden. Maar gewoon letterlijk, wij waren bij hem thuis. En hij was wel geïnteresseerd van: ja, hoeveel vragen jullie dan voor sponsors? Wat, wat kost het een beetje? Wat doet zo'n bit, Hadden wij een beetje van: ja, ongeveer. Weet je, want dat wil je dan niet zeggen, hè? Mm -hmm. want dat vonden we toen Ja, ongeveer zo en zoveel. En uh, zei hij: uh, Bro, ik zou makkelijk het dubbele daarvoor betalen. Dat de fuck. Dat zaten wij. What the fuck? <laughs> we zijn onszelf weer veel te laag aan het inschatten. Ja. Maar toen dachten we wel van oké. Okay, dus okay, er mensen. is koopintentie. Ja. Er is iemand die daadwerkelijk genoeg potentie in ons ziet als ondernemers om ons ook te willen coachen. Dus er is vertrouwen in ons. Er is vertrouwen in de business case achter de Lotgenoten podcast.
1: En als je dit eigenlijk doet. Je hebt maar, laat zeggen, vijf mensen nodig. Die zulke bedragen betalen. En je hebt op zich een beter bedrijf dan 90% van alle ondernemers.
0: Ja. Even, zeg maar, alles en het sowieso in ieder geval ja. een beter bedrijf... dan 100% van alles wat wij op dat moment deden. Daarom. Dus het <laughs> ging... Toen zagen ik ineens... oké,
1: okay, er is licht aan het einde van de tunnel. Toen hadden we die zaterdag... gingen we met Thijs Verlangen samen zitten... omdat we daarna een aflevering gingen doen. Toen zeiden we, nou, laat eerst even je kwaliteiten zien... en ga onze financiën even bekijken. Toen, Toen had hij onze financiën bekeken. Toen zagen we, oh shit, we maken echt het meeste geld... nog met de podcast ook. Nog was niet, niet veel, maar wel het niet meest. veel. Maar, niet, zeg maar met, met, niet met jouw werk en niet met de YouTube-agentie en niet met uh, het dropshippen. Ja, en
0: vooral ook het percentage winst dat gewoon overbleef. Ja, het, van, ja, dat wat was is het nou echt reis, winstgevend ja. en stabiel? En dat was dat gewoon veruit.
1: Ja, en toen hadden we die zondag nog een barbecue bij Maurice Weber. Samen met allerlei andere ondernemers, grote jongens, miljonairs. Die ja, ook brood, ja. die
0: echt gewoon echt dikke projecten doen. Ja, man. Maar ja,
1: en toen... Toen werd ons ook de hele avond gezegd door Maries. Die werd ook steeds dronken. Hè? Wij ook.
0: Wij gaven hem een fles whisky cadeau. Die was aan het eind van de avond, de avond, de avond de op. Hij zei, jongens. Als jullie zeven
1: podcasts in de week maken. worden jullie nummer één podcast <laughs> van Nederland. Podcast <laughs> miljonair. De eerste mijn podcast, podcast miljonair van Nederland. De eerste podcast <laughs> Miljonairs. Wat is jullie doel? Geef jullie doel. Ja, podcast willen miljonair worden met podcast. Ja. Maar dan moet jij. Jaro. Je moet stoppen met
0: werken man. <laughs> ja, 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 ik werd gevlamd. Ja, ging... Weer de hele avond gevlamd. We moesten ja, alle
1: focus erop leggen. En gewoon, dat was meer ding. We zijn te voorzichtig.
0: Ja. En ik had toen denk ik drie, 3.5, misschien vierduizend euro gespaard. Nou, mijn vaste lasten waren denk ik 1500 euro in de maand. Dus dat, en dan, maar dat, dan kon ik wel niks. Maar kon ik in ieder geval mijn vaste lasten dekken. En dat was ook wel van, ja weet je, oké. Okay, als dat dan is, dan hebben we twee, 2,5 maanden tijd. Ja, fuck it man. Uh, laten we het dan maar gewoon doen. Ik heb er geen zin in. Ik vind het eng. Uh, maar we werden toen ook, dat was het ook. De tractie vanuit... We hadden contact gekregen met iemand Gatsi. We werden naar Dubai gevlogen. We hadden daar gesprekken. Dus het was, we ineens, was wel een soort van upper. Weet je wel. Iedereen geloofde in het. Mm. En toen hadden wij ook gezegd van fuck it, vlammen. Mm. En uh, ja, hoe uh, cliché dat ook klinkt. man. vanaf daar is het echt alleen maar ziek ontploft. En hebben we ja, nooit een maand rode cijfers gedraaid. Of uh, niet onszelf loon kunnen uitkeren. Dat is echt ziek. Hè? Ja man.
2: Hoe Wie had dat gedacht hè? Een paar jaar geleden ja. dat je ergens... Uh... Een podcast. Ja, met, met drie, met vier microfoons. Twee ja, cameraatjes. Man. Ja,
0: echt. Zoveel uh, impact. Dat is toch fucking ziek? Ja, is echt bizar, man. Ja, is echt, uh, echt heel lijp.
1: Ik denk dat... Misschien specifiek dan weer de lotgenotenroute. hij ja, die hebben we een keer helemaal uitgelegd. Wanneer? Bij nou, mij ja, gek eigenlijk... hebben...
0: oh, ja. ja, bij, jou, ja. bij hem. Uh, dus gaat hij sowieso, als je dat hele verhaal... Die kunnen we hieronder ja, linken. Checken, is wel check wel. Gewoon dat allemaal. is wel
2: alweer bijna een jaar geleden, Ja
0: kunnen dus uh, ik een keer een reboot geven we ja. hebben nu laten we dat over iets van uh, vier vijf maanden doen ja, want we goed. hebben nu net zelf die hele recap van 2023 gedaan dus is ook wat als we die dan weer opnieuw doen of zelfs yep. heel dubbel maar dat we dan weer uh, want ja we gaan waarschijnlijk weer allerlei dingen verneuken en uh, radicaal uit de bocht vliegen dus we ja. hebben weer wat leuke verhalen ja of we zijn dan echt dan
1: apart gewoon een paar onderwerpen gaan tackelen of zo
0: ja je altijd welkom dan maken ja. we wel wat moeis van ja, dus voor iedereen
1: die kijkt check eventjes de podcast van Daan Schouders rond de podcast. En uh, abonneer daar ook.
0: ja En check die specifieke aflevering als je dat wil weten. En anders heeft die aflevering met Michael en Andy Been. En die van, van de, de meiden. meiden. Lang niet gek. ja <laughs> Ook met, gek. met Mitchell Weiman. Mitchell Weiman. Weiman ook. Ja, heb ik, ja um, ik zit al bijna op 50 joh. Wat is je FAVO aflevering? Oeh. Moet dat is een,
2: een wel. <laughs> FAVO aflevering. Kut is kutvraag hè. Ja, maar ik... Uh, ik krijg hem wel geregeld, ja. God, ja. ja. Weet je dat wat ik jou van standaard afleggen?
1: Gewoon omdat ik die gewoon. Dat vind ik no. leuk. <laughs> ook omdat wij die nog helemaal niet hebben gehad. Gewoon en die man. En van, van de, de meiden. Ja,
2: hij was, die was ook jij? wel echt lachen. Maar ik denk dat was echt. zo zeg maar ook bijzonder podcast. Ja, heel ja. bijzonder. En hij was ook heel, uh, al best wel in een vroeg stadium van de podcast zelf. Dus dat maakte het ook al wel ja, best wel ja, bijzonder. Ja, dat was vet, man. Ja, dus dat was wel echt dik. Die was qua ontspannenheid en auhoer en humor. En gewoon levenslessen tussendoor vanuit hem. Op dat moment wel echt het leukst. Maar ik denk de podcast waar we qua voorbereiding ook. En ook het moment dat eigenlijk alles een beetje samenkwam, echt het meest aan gedaan hebben, is ook wel die met Michael man. Ja. Die was ook wel echt. Voor je spannend? Ja, van tevoren wel. Maar het moment dat hij de deur binnenliep, was het eigenlijk wel gewoon prima, man. Ja. En wat jullie ook zeggen, jullie ook als jullie op een gegeven moment. Je doet het zo vaak dat het op een gegeven moment ook niet meer uitmaakt wie je tegenover je hebt zitten. Je, nee, weet toch wel, je vertrouwt ook wel een beetje op
1: jezelf op dat moment. Klopt. Het, het klinkt misschien super erg hè, maar je beseft ook vaak niet wie er
0: tegenover je zit. Nee, dat is echt ziek ook. Weet man. je wat heel gek is bij mij? Dat de mate van voorbereiding ook gelijk loopt met de mate van zenuwachtigheid. Hoe meer ik voorbereid, hoe zenuwachtiger ik er word. Ja. Omdat ik dan weet wat ik neer wil zetten. Ja. En dan hangt er weer vanaf. Het was ik gewoon relaxed erin ga van, we gaan gewoon lekker ouwe hoeren. Ja. Dan heb ik dat totaal niet. Want ook omdat ik geen verwachting heb. Mm -hmm. En als je wel die verwachting of een doel hebt erin, dan ben ik vaak wel een beetje ja, zenuwachtig groot ja. wordt. Maar dat ik wel denk van, mm, ik wil wel even scherp zijn op deze ja. dingen. Zeg maar. maar ik vond
2: niet met. Uh, we hebben, ik heb ook eentje opgenomen met iemand die eigenlijk vrijwel niemand kende van tevoren. Patrick O'Donnell, echt zo'n nerdy personal trainer, zo noemt ja. hij zichzelf ook. Ja. Ja, dat zijn onderwerpen waar ik zelf heel erg aan op ga, zeg maar, waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat vond ik zelf. Ja, een top. hele leuke podcast ook om te voeren. En vanuit daar ook om weer terug te luisteren. Wat ik eigenlijk amper tot niet doe.
1: Ik ook niet. In het begin deed ik het wel
2: elke keer. Luisteren. Ik, wil, ik wil
1: het elke keer doen. Ja. Het is, is nog nooit Ik had wel. hem
2: geappt naar Hard Times. Ik zeg, uh, vond je van de podcast... Ik heb hem net even geluisterd. Ik vond hem wel nice. Hij zei, ah, ik heb hem niet gecheckt. <lacht> <lacht> gewoon, het lukt gewoon
0: niet. <lacht> ik ik heb die wel, die heb ik dan wel een stuk geluisterd. Want dan was ik zelf niet aanwezig. Maar je hebt afgezet, man. Ja, dat
2: <lacht> <lacht> ja, was mooi. Nee, was, nee ja, dat eigenlijk, man. Ik... Uh, ja, ik heb uh, enorme respect voor wat jullie doen, man.
0: Insgelijks, bro. Bro. Ja, bro. Ja, Dan heb ik wel Even nog over. één dooddoende kutvraag. Die ik zelf ook helemaal niks vind. Maar ik vind het leuk om mij ook aan jou te stellen. Omdat mm -hmm. ik weet, ik ben gewoon benieuwd hoe jij met die vraag omgaat. Mm -hmm. Wie zou je echt nog willen spreken in de podcast? So, ja. Die vraag
2: krijg je waarschijnlijk ook vaak. Ja, die vaak. krijg ik ook vaak. Maar dat is zeg maar. Ik, ik heb... zou me niet
1: verbaasd als jij dit een ook je hebt gesteld. Ja, dat nou, zou zomaar kunnen, man.
2: Ah, ja. En ik weet niet eens meer wat ik daar geantwoord heb. Maar dat, ik heb ook niet één standaard naam waarvan ik denk. Um, die moet ik hebben, of zo. Dat zijn er meerdere wel. Um, ik wil de ander daarbij ook niet uitsluiten. En wat jij ook toen bij mij zei in, in de podcast: van ja, je zou nu een hele grote naam verwachten, maar hetgene wat ik juist zo hard vind is. Bijvoorbeeld met wat jullie met Thijs Verlangen toen hebben gedaan. Kijk, Thijs ja. had al een naam, maar door jullie is hij natuurlijk nog meer ontploft dan dat hij op dat moment voor mogelijk hield. Ja, Thijs heeft alles aan ons te danken. Thijs eigenlijk. heeft Thijs, <laughs> Thijs eigenlijk zo'n verlangenvijnis dus hier in de aan Eigenlijk wel, eigenlijk uh, wel.
1: Lotgenoten podcast ja, moet zeg maar, ja, ja,
2: zijn. Ja, ja.
0: We ja. moeten aandeel krijgen ja, van. Er dan we moeten een feestje op.
1: <laughs> ja.
2: Nee, maar dat soort dingen vind ja, ik ook heel dat dik. Dat is fucking ziek man. Dat vind ik ook heel dik en dat is zo ziek. Dat platform, dat staat bij mij echt nog, dat moet echt nog, die boost moet nog komen. Dat er ook echt iemand onbekend gewoon bam ineens kan ontploffen. Ja man. Um, maar dat, dat vind ik ook wel echt, echt grof
0: als dat een keer gebeurt. Is ook echt leuk. Ja. Eigenlijk zijn inderdaad een van de leukste gesprekken zijn die mensen die je totaal niet kent. Die ineens met informatie naar buiten komen. We hebben ja. binnenkort komt de aflevering uit met Dolph Kost, Totaal mm. onbekend. Maar hij heeft een miljoen, bedrijf dat 5 miljoen omzet deed per jaar. En uh, die is gewoon volledig failliet gegaan. Mm -hmm. Schuldsanering en alles. Is al, is al online. Tegen deze tijd ja, zal die net ja, online eind zijn. Ja, ja, die ja, die uh, oh ja, in december. Ja, die is in december live gekomen. Fucking vet verhaal. Maar Koen had hem geregeld. En ik ben een teringleider. Soms ben ik bij Koen Koen. Wie, nou ja, wie zit er nou weer tegenover geskepties? ons ja, in de stoel? Ja, ja, ja. Ik ben ja, al sceptisch. Ja. Ook, ook, ja. Ja, dus dus <laughs> denk ik denk, ja, wie hebben we nou weer hier tegenover in de stoel zitten? En achteraf dacht ik, ja man. Ik had geen verwachting bij dit gesprek, maar dit was echt een teringlauw gesprek. Mm, en gisteren dat, hebben we dat hè? ook gehad. Gisteren hadden we Myrtle Groenhard. Ja, fucking Nick. En dat was Hoi, nou. echt een fucking vet gesprek. Ja man, die was echt top. Even,
1: ook, we hebben net Ari gehad. Ari Boomsma. Ja, dat was ook superleuk. Weet je, die gast, die ken ik gewoon een beetje van gezicht en zo. Maar ik volg die mainstream media niet echt. Ja. Maar daar is hij dus ook wel mee gestopt. En hij heeft nu Vondel Gym. Ja, en ik, ik liep dan vorige weekend door Amsterdam. En dan zag ik dat ook staan. dacht, ah, deze gast ga ik volgende week spreken. Dat Dit is
0: wel dan. een van de dingen die ik misschien wel het allerleukst vind van wat wij nu doen. En daarna kunnen we hem afsluiten. Maar van... Dat ik tegenwoordig steeds vaker in het dagelijks leven eten haal bij een tent waar ik de eigenaar van ken. Een busje rijden van een bedrijf waar ik de eigenaar van heb gesproken. Gewoon achter heel veel dingen weet van oh lauw, man, ja, dat is het bedrijf van die en die. Dat je gewoon ineens gaat zien dat heel de wereld gebouwd is door mensen en dat je die mensen leert kennen, Cheek dat vind dat, ik fucking lauw.
2: Weet je wat ik daarbij ook echt dik vind? Is afgelopen jaar heb je natuurlijk krijg je ook die, 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 die cijfers. Wat jullie ook, ja. uh, waar jullie ook met uh, met meeste luisteraars, meeste luisterminuten en dat soort dingen. Maar je beseft niet dat door deze twee stoelen en die bank die daar staat. en twee camera's en die microfoons erbij. hoeveel impact je maakt op andermans leven. Ja. zonder dat je het zelf doorhebt. Want heel veel mensen sturen een DM die de podcast luisteren. maar heel veel mensen doen dat ook niet. Hè? Klopt. Dat is, echt, dat is echt bizar. Ik. Weet je wat lachen was? We hadden die podcast opgenomen. Ik ging daarna naar Into the Woods. Ja. En ik stond daar een beetje te feesten. Weet je wel. Op een gegeven moment tik iemand me aan. En ze laat zo de telefoon zien. Nee. Ah, toen ik nou naartoe onderweg was, was ik deze podcast aan het checken. Dat is dat zo is, ziek. Toen... Proost, lijp, zo hoor. Maar je ziet soms mensen ook kijken in het open. En die zie, die zie je dan kijken van. En die zien je langslopen. En die kijken dan nog een keer. En ik denk: van... uh, Wat de fuck? Ik heb een kerstcall. Een storing, ja. jongen. Ja. ja,
0: dat is echt lijf.
1: Wow. Vorige week dus ook ging ik op date. En dan zie je sommige jongens kijken en dan denk ik van, herkennen ze me nou? Ja of nee? Ja, heb ik ruzie ik of word ik herkend? Her ja, "Dus <laughs> of herkend. Toen, op een gegeven moment, ik ga naar huis en ik was met OV, date was voorbij, bla bla. En ik wilde de bus instappen en ik sta nog even buiten, komt de jongen langs, Yo! Ze zijn net naar je te luisteren, man. Lotgenoten podcast, toch? Maar dat is zo, zo ziek. Dat is deze jongen zo Zicht. ziek. Ja, dat is we zo moeten ziek. in de hele tijd toch ook een paar jongens zijn? Dat is me dan zo, zo ziek. Ja, dat kennen. is
0: echt lijp. Maar dat is zoiets kan. Hè? Wij hadden dat ergens halverwege vorig jaar toch. Toen gingen we echt hard op TikTok. En dat zorgt echt wel veel voor gezichtsherkenbaarheid. Want Trot. je pakt miljoenen views. Mm -hmm. Toen hadden wij allebei dat op een gegeven moment naar elkaar toe kwamen. Dat we zeiden van... Ik zei tegen hem. Ik zei van oké okay, bro, ik voel me een zieke egotripper. En misschien ben ik echt gewoon een arrogante kwal. Ik heb echt het idee dat als ik tegenwoordig door Utrecht Stad loop, dat ik zwaar bekeken word. Ja, dat snap ik. En vooral, guys. Dat je, je bent niet gewend dat een guy oogcontact met je houdt. Je denkt, mm. van wat fuck, kijk deze gozer naar mij. Ja, is, en toen zei jij ook van, ja, ik heb echt precies hetzelfde, man. En toen dachten we allebei van, wow zou dat echt komen door die podcast? Kan niet, toch? Maar nu wat je zegt, bro, we komen aan bij evenementen. Iedereen zegt, ja, ik was onderweg aan het luisteren. Ik was, dat, ik echt denk, dus dat, lijd, dat is fucking toch? ziek. Dat is echt ziek. Dat, je, dat, ja, dat heb je zelf soms
2: helemaal niet door. Ik had dat nee. laatst echt bij... Um, met die Spotify rap, man. Ik ging dat checken. Ik, ik zie die cijfers. Ik knip er een paar sluiting. keer, weet je wel. Ja, en voor, wat, voor jullie, weet je wel, je, vergelijkt, je, moet dat, je gaat dan kijken naar anderen van wat hebben die gedaan, wat hebben zij gedaan. Maar je moet gewoon dat eigenlijk niet vergelijken. Maar Je nee, moet gewoon, gewoon checken, waar de fuck stond ik vorig jaar? Check waar ik nu stond, terwijl ik nog maar een half jaar elke week aan, 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 aan het uploaden ben. Maar hoeveel mensen je al in top 10, top 5 en nummer 1 dat staat. Dat is, echt, dat is echt fucking leuk, Ja, Het is, leuk, mooi, toch? Ja, het is, het is ook mooi. vet
1: dat wij dit, zeg maar... Ja, Kunnen ik vind delen, dat ding, man. Toch? Iedereen kan ja, dat is Er is altijd delen. een soort, ja, is van, leuk, man. Ja, man. soort
2: van gunners iets geweest. Naar dat elkaar, is belangrijk. Toch? het is Natuurlijk, ik kijk bij jullie van, hé, hey, hoe doen jullie dit? Hoe, welke aflevering bij jullie is hard gegaan? Wat kan ik daarin zelf weer meenemen om ook weer met een aflevering hard te gaan zonder het daadwerkelijk te copy paste Want je moet wel gewoon je eigen ja. shit blijven doen, natuurlijk. Maar er is altijd iets van, er is nooit, um, er is iets van, ah, zij gaan hard, kut. Ja. Ik moet hard gaan. Er is ja. altijd gewoon, nee, laten we gewoon allebei ja. hard gaan en... Ja, man.
0: Wij doen het ook gewoon bij jou hoor. Ik, ja. Soms als ik gewoon inspiratie nodig heb, kijk ik ook even bij jou. Van, waar ben jij nu allemaal mee bezig? Ja. Sterker nog, ik zeg je eerlijk man, ik zat te kijken naar die intro's van jou. En ik dacht gewoon, wij zijn tering lekker man. Daan doet die intro's gewoon veel beter dan wij. Dus we moeten ja. weer iets gaan doen met die intro's man. Dus zo hou je elkaar ook denk ik gewoon scherp. Lekker scherp toch en het is alleen maar goed. Let wel op bro. Bij ons alles kopiëren. Sommige dingen gaan bij ons aan de achterkant ja. helemaal mis. Nee. Dat heb ik ook wel ontdekt. Toen dacht ik ook, wacht even. Wij zijn natuurlijk nu in ondernemerspodcast wel de grootste. Zullen mensen dan naar onze thumbnails kijken als advies? Denk ik, sommige moet je echt niet als advies nemen. Nee. Nee. Dat zijn voor ons testen die helemaal misgelukt
1: zijn. ze ja. zien aan de voorkant leuk uit. Maar de achterkant percentages, hè? Ja,
0: maar, ja ik dat op heb op ik
2: soms ook met Thumbnails. Want ik denk van, oh, deze ziet er zo fucking ziek uit. En het klopt dan, weet je wel. De eerste drie seconden staan in lijn en de ja, titels juist. en Thumbnails. En denk ik, ah, het valt op. Dit dan moet slammen. En dan zie je die CTR en denk ik. Oh, hoe de fuck kan dat nou, ja, jongen? Man. Ja, ja.
1: Dat is echt lijp. En daar kunnen we denk ik ook nog een hele podcast over vullen. Ja, over podcasten en hoe ja, dat man.
0: werkt. Ja, ja wat we het er al over? Leuk om mensen in de comment dat een beetje te laten weten. Van, we willen gewoon een rookworst, een roundtable met ja. Een aantal van de, de grootste, meest impactvolle ondernemerspodcasts uit Nederland doen. Ja. Uh, voor de mensen thuis. Als jullie dat leuk lijkt, laat het even weten in een DM. Of laat een comment achteronder deze podcast. Doe
1: comments. Beste comments. En dan geef ook even aan uh, wie je dan graag aan die tafel wil hebben. We ja. hebben zelf eigenlijk ook al een lijst waarvan we zeggen... hey, dat zijn de ondernemerspodcast. En je kan natuurlijk niet... Eh, uh, kan niet Denk heel Nederland... Is het, is het
0: genoeg ruimte om iedereen, zeg maar, podcasts te laten. Nee, we kunnen niet elke persoon met een microfoon thuis dat is Het uh... voor jou, Jaro,
1: weet ik, zeg maar. Maar.
0: Shit, man. Nee, er worden helaas, de mensen buitengesloten? Vind ik dat goed is. kut hoor. Kut, zo, ja. Had je het maar beter moeten doen? Ja, ja. Nee, maar dat nee, is zo. Wie wel zou je graag willen, willen zien? Ja, ja, ja. ja, ja, ja wie ja.
1: je graag wil zien, geef het in de comments aan. Kunnen we weer meenemen. En dan gaan we het lekker afsluiten, jongens, dames en heren. Ja. En dank. Uh, Jaro, tot de volgende keer. Daan, dankjewel. Dan ja, man. man. Ik heb weer
0: genoten. Snel weer bij jou thuis. Dat gaan we Yo. doen. Top. Ciao. Ciao.
1: Later.